0: Und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Nachgefragt-Podcasts. Ich bin Michi und in der heutigen Folge möchte ich mich mit meinem Gast über die Entstehung des Lebens unterhalten. Es soll darum gehen, wie das Leben auf der Erde entstanden sein könnte, aber auch wie die Verbreitung im Sonnensystem und im Universum sein könnte. Haben wir eine Chance, möglicherweise auf anderen Planeten Leben zu finden? Unter welchen Bedingungen könnte das Leben dort entstanden sein und wie könnte sich dieses Leben von dem Leben der Erde unterscheiden? Ich habe mir dazu einen Gast eingeladen. Herzlich willkommen, Lydia Baumann. Hallo. Hallo und danke für die Einladung. Lydia, du warst ja schon mal bei mir in der Sendung und hast mit mir über das Thema Polsprung gesprochen. Da hast du mir erzählt, dass du Geologin bist.
1: Genau, das stimmt. Geologin und jetzt in meinem Doktoratstudium habe ich mich vor allem auf das Thema
0: Geobiologie und Astrobiologie spezialisiert. Dein Forschungsthema ist eben das Leben und die Entstehung und ob es möglicherweise auf anderen Planeten bei uns im Sonnensystem die Chance gibt, ja, dass wir dort Leben finden könnten. Wieso beschäftigt man sich denn als Geologin mit dem mit diesem Thema?
1: Genau. Also Geologen sind ja, ja diejenigen, die sich mit der unbelebten Natur beschäftigen, den Gesteinen, den Mineralen und wie die entstanden sind. Aber Geologen sind auch diejenigen Wissenschaftler, die Fossilien finden und die beschreiben, daraus hat sich die Paläontologie entwickelt, also die Wissenschaft von dem vergangenen Leben. Und infolgedessen auch die Paläobiologie und die Geobiologie. Und äh, das ist da, wo ich ansetze, also Aufgrund der Fossilien, die Geologen im Gestein finden, versuchen sie, die Koevolution von Erde und Leben nachzuerzählen, zu rekonstruieren. Und äh, in der Geobiologie geht äh, also der, der Schnittstelle zwischen Geologie und Biologie, geht es vor allem darum, solche Fragen zu beantworten, wie, ähm, was ist Leben überhaupt, wie ist das Leben auf der Erde entstanden, wie hat das Leben die Erde verändert und umgekehrt. Denn äh, das Leben hat einen ganz großen Einfluss auf die Geologie der Erde, auf die Zusammensetzung der Atmosphäre und so weiter. Und ja, wie es sich bis heute entwickelt hat und äh, welche Gesteine zum Beispiel ursprünglich auf Organismen zurückgehen. Ja, also das ist so im Kurzen die Verbindung zwischen Geologie und Biologie und die
0: Schnittstelle, wo ich arbeite. Hat dich dieses Thema schon immer interessiert oder bist du im Studium so darauf gekommen, ah, das könnte auch was für mich sein? Also die Paläontologie und die Erforschung
1: der Fossilien, ja, das hat mich schon lange interessiert, schon als Kind. Äh, ganz klassisch, ich war ein Dinosaurier-Fan früher. Ähm, Verstehe ich. <lacht> mit Mikroorganismen habe ich mich allerdings erst an der Uni beschäftigt und äh, zum ersten Mal mich für Mikroorganismen faszinieren
0: können. Jetzt hast du gerade gesagt, dass äh, Mikroorganismen das Thema ist, mit denen du dich beschäftigt hast. Ähm, kannst du das nochmal genauer sagen, weil wir haben noch gar nicht über dein Thema gesprochen. Was mhm. war denn eigentlich dein Thema?
1: Im Doktoratstudium habe ich mich vor allem mit einer sehr speziellen Gruppe von Mikroorganismen beschäftigt. Also das Leben auf der Erde kann man in drei Domänen unterteilen. In die Bakterien, die Archeen und die Eukaryoten. Und die Archeen, das sind die, mit denen ich mich beschäftigt habe. Diese Gruppe haben die meisten der Zuhörer von denen wahrscheinlich noch nie gehört. Das sind äh, die eher Unbekannteren. Die sind auch noch nicht so lange entdeckt. Aber im Groben sind sie vom Aufbau her etwa wie Bakterien, doch sie unterscheiden sich genetisch und im Aufbau ihrer Zellmembran doch sehr wesentlich von den Bakterien. Und genetisch gesehen sind ähm, wir Eukaryoten, das heißt alle komplexen Zellen, die Eukaryoten enthalten alle Tiere, alle Pflanzen, alle Pilze, alle Algen. Und diese Eukaryoten und die Archaeen sind näher miteinander verwandt als die Archaeen mit den Bakterien. Und man glaubt jetzt sogar, dass
0: die Archaeen die ähm, Vorfahren der Eukaryoten, also somit auch von uns sind. Wir reden jetzt aber immer noch über einfaches Leben. Sind wir noch bei Einzellern oder haben wir schon mehrere Zellen? Das
1: sind noch Einzeller, genau. Also alle Archeen, Bakterien und sehr viele Eukaryoten sind Einzeller und nur eine kleine Gruppe der Eukaryoten. Ähm, zum Beispiel wir sind mehrzellige Lebewesen. Mhm.
0: Und würdest du sagen, dass das auch die Definition des Lebens ist? Also sprich, dass es diese drei ähm, Anfänglichen Stadien gibt und ähm, dass die sich dann zusammentun zu komplexerem Leben oder wie würdest du Leben definieren?
1: Das ist zumal das ist ähm, nur die Beschreibung von dem Leben, so wie wir es von der Erde kennen. Und das ist bisher auch das einzige Beispiel, das wir kennen. Also es muss nicht unbedingt so gelaufen sein, aber dass das Leben äh, als einzellige Lebensformen entsteht oder überhaupt als sehr kleine das muss nicht unbedingt eine Zelle sein, ähm, aber zumindest das sehr kleine, von der Umwelt abgegrenzte Einheiten, vergleichbar mit Zellen, das ist schon sehr wahrscheinlich, sehr naheliegend, dass das Leben klein beginnt. Es muss aber auf gar keinen Fall so verlaufen sein, wie es auf der Erde gelaufen ist, mit dieser Abspaltung in einer Linie, die zu den Bakterien, zu den Archeen und weiter zu den Eukaryoten, also den Mehrzellern, infolgedessen führt.
0: Was würdest du denn sagen, sind denn ähm, Dinge, die das Leben ausmachen? Also wie würdest du denn dann Leben definieren im Allgemeinen, wenn es nicht so gelaufen sein muss wie auf der Erde?
1: Es gibt bis jetzt noch immer keine allgemein anerkannte Definition des Lebens. Das ist schwieriger, als man glaubt. Und äh, so in unserem Alltag glauben wir zu wissen, was Leben ist. Aber wenn man dann wirklich nachbohrt und sich fragt, was ist denn jetzt die genaue Definition, die allgemein gültig ist, dann wird es sehr schnell, sehr schnell sehr schwierig. Und äh, ein großer Grund dafür ist, dass wir nur ein Beispiel für Leben haben. Obwohl es hochdivers ist, obwohl wir von, von ähm, Einzellern bis zu komplexesten Vielzellern alles haben, Photosynthese betreibende Pflanzen und ähm, pflanzenfressende Tiere, ist es doch nur ein Beispiel für Leben, weil wir alle von einem Vorfahren abstammen. Hm. Mhm. Und historisch oder traditionell wird Leben mit verschiedenen Eigenschaften definiert. Eigenschaften wie Fortpflanzung, Stoffwechsel, Wachstum, Anpassung und Evolution. Das große Problem hierbei ist, dass keine dieser Eigenschaften exklusiv für Leben ist. Ich kann anhand von Beispielen erläutern, warum das so ist. Mach mal. Zum Beispiel Stoffwechsel. Mein Doktorvater hat mal ganz salopp gesagt, mein Auto hat einen Stoffwechsel. <lacht> ja, stimmt. Es stimmt, es stimmt wirklich. Ein Auto ähm, verbrennt ja Benzin oder verwendet eine andere Energiequelle, aber jedenfalls wandelt es Energie um und er produziert daraus die Bewegungsenergie, die wir mhm. dann für die Fortbewegung brauchen. Also, es ist natürlich nicht so ein Stoffwechsel wie in Organismen, aber wenn ganz vereinfacht gesagt, ist es das. Und, ähm, das ist dann auch bei solchen Dingen wie Wachstum so. Also es gibt viele Minerale, Kristalle, die ja wachsen nach einem bestimmten Bauplan. Und sogar Minerale, viele Minerale, die sich ihrer Umgebung anpassen, beispielsweise indem sie Wasser abgeben, wenn es trocken wird, oder Wasser in ihre Kristallstruktur aufnehmen, wenn es wieder nass wird. Und Fortpflanzung ist zugegebenermaßen das schwerste Beispiel, oder die schwerste Eigenschaft, wo es ähm, schwieriger ist, eine Analogie zu finden in der unbelebten Natur. Aber trotzdem, wenn wir uns das Kristallwachstum von manchen Mineralen anschauen, dann brechen die an bestimmten Spaltflächen und ähm, daraus wachsen dann, da wachsen dann mit demselben Bauplan, das heißt dieselbe Kristallstruktur, neue kleinere Kristalle oben auf oder auch größere. Also Fortpflanzung im allgemeinsten Sinne des Wortes, wo neue Einheiten entstehen, die dieselbe Information tragen wie die Einheiten, aus, die, aus denen sie hervorgegangen sind. Das findet man alles in der unbelebten Natur. Bisher hatten wir noch kein Mineral gefunden, das alle diese Anforderungen erfüllt, aber es gibt auch keinen Grund, warum es das nicht geben
0: sollte. Und was machen wir jetzt?
1: Ja, es gibt noch andere, zum Glück noch andere Versuche Leben zu definieren, modernere Versuche. Ich sage gleich vorweg, manche davon sind sehr trocken, weil man versucht, das so allgemein wie möglich zu formulieren, damit es dann auch brauchbar ist für ähm, für die Suche nach
0: Leben woanders als auf der Erde. Das ist ja jetzt auch, glaube ich, das Problem, weil wenn man halt das Unbelebte gar nicht unterscheiden kann, weil es nach außen hin so aussieht, als würden sich beide fortpflanzen, als würden mhm. beide einen Stoffwechsel haben. Das heißt, wenn wir jetzt dann auf eine andere Population gucken würden, würden wir es erstmal gar nicht entscheiden können von außen. Ist das das Problem dann? Mm, könnte schwierig
1: sein. Also das Problem ist, wie gesagt, wir wissen noch gar nicht, wie das Leben aussehen würde. Mhm. Und es gibt sogar, es gibt auf der Erde Lebensformen, die nicht immer alle diese Kriterien erfüllen. Ah, okay. Zum Beispiel, wenn Bakterien Endosporen bilden, das machen die als Form, als Dauerstadium, um sehr schwierige ähm, Umweltbedingungen zu überstehen. Dann haben sie praktisch gar keinen Stoffwechsel. Das heißt, sie, mhm. sie wachsen nicht, sie leben sich, sie passen sich gerade nicht an und sie fort, äh, pflanzen sich gerade nicht fort. Oder Spezialfall Viren. Was machen wir mit Viren beispielsweise? <lacht> Wo ordnen wir die ein? Ähm, klassischerweise sagt man, das sind keine Lebewesen, keine lebenden Organismen. Ach wirklich? Weil die keinen äh, aktiven Stoffwechsel haben oder nicht eigenständig einen ähm, Stoffwechsel haben oder, und sich nicht eigenständig fortpflanzen können, oh. sondern auf einer Wirtszelle dafür angewiesen sind, wurden sie immer ähm, außerhalb des Lebens betrachtet. Ähm, wenn du mich fragst, ich finde zumindest zeitweise haben sie doch den Status lebendig verdient. Denn ich finde gerade bei den Viren das Argument, ähm, dass sie dass wir Parasiten ja als lebendig ansehen und die können auch nicht ohne einen anderen Organismus überleben. Genau. Und die Dauerstadien von Bakterien oder zum Beispiel Bärtierchen, die dann auch komplett inaktiv sind, das zählt ja auch noch immer als Lebewesen. Dann müssten wir Viren gleichermaßen in unserem Kanon an lebendigen Lebewesen aufnehmen. Aber dann müssten wir halt äh, sagen, diese, das sind Lebewesen, obwohl sie keine Zellen haben. Hm.
0: Okay, ich merke schon, es ist sehr, sehr komplex. Jetzt drängt sich bei mir so ein bisschen die Frage auf, okay, kommt dann dieses manchmal sehr esoterisch anhauchende Konzept des Bewusstseins. Ist das vielleicht etwas, womit wir uns helfen können, um ähm, ja, das Leben zu identifizieren? Das wird sehr schwierig. Ich glaube, es wird ähm,
1: nicht praktikabel sein, weil wir so etwas wie Bewusstsein noch immer nicht genau eingrenzen oder messen können. Ja, da, das grenzt auch an mein Wissen. Die Frage nach dem Bewusstsein, das ist sehr komplex, inwiefern Bewusstsein notwendig ist für Intelligenz und umgekehrt. Bei der Definition des Lebens für die Suche nach Leben im Universum ist die Frage nach dem Bewusstsein meiner Ansicht nach nicht so
0: praktikabel. Und auch nicht wissenschaftlich wahrscheinlich, weil du gerade schon gesagt hast, man kann es nicht messen. Mmh. Nun, ich finde es durchaus eine berechtigte wissenschaftliche Frage.
1: Nur für, mhm. für die Definition des Lebens für diesen Zweck oder für eine lebende Einheit ähm, ist es nicht so, so nützlich in dem Sinne, dass wir eher damit rechnen müssen, dass wir nach Mikroorganismen da draußen suchen und wir bei Bakterien einfach kein Bewusstsein feststellen können. Aber ich möchte diese Frage nach der Definition des Lebens trotzdem nicht ganz so unbefriedigt stehen lassen. Es gibt durchaus ähm, brauchbare Vorschläge. Wie gesagt, noch nicht allgemein anerkannt. Aber es gibt ein sehr gutes Konzept von Schulze, Markuch und Irwin aus deren Buch Life in the Universe. Und die definieren für die Astrobiologie die Definition einer lebenden Einheit oder lebenden Entität folgendermaßen, dass sie ein sich selbst erhaltender, nach außen abgegrenzter Bereich ist, der im Ungleichgewicht steht mit seiner Umgebung, das heißt im thermodynamischen Ungleichgewicht, das tun wir, außerdem einen Stoffwechsel hat, also Energie umwandelt, um die ganzen Aktivitäten, die das, dieses Ungleichgewicht mit der Umgebung, diesen hohen Grad an Ordnung, aufrechterhalten. Und zum Schluss, Fortpflanzung wird bei denen definiert als ähm, die Fähigkeit, Information auf Nachwuchs zu übertragen. Die Information, die ausreicht für die theoretisch un für eine theoretisch unbegrenzte Anzahl von weiteren Nachkommen. Und diese Definition bei denen beinhaltet sogar die Möglichkeit von künstlichem Leben, wie zum Beispiel Robotern, die intelligent genug sind, dass sie sich selbst aus Rohmaterial immer wieder in unbegrenzter Abfolge herstellen können. Okay. Können wir derzeit noch nicht solche Roboter herstellen, aber vielleicht können das extraterrestrische
0: Intelligenzen, ja. Vielleicht. Also das heißt, wir haben im Grunde drei Kerndefinitionen, die wir hier ähm, anbringen können oder zumindest die einen guten Vorschlag bilden für eine mögliche Definition des Lebens ist einmal mhm. dieses Ungleichgewicht mit der Umwelt in Bezug auf die Temperatur vor allem. Wir haben die Forderung, dass es eine irgendeine Art der Energieumwandlung geben muss mhm. und quasi dieses Informationen übertragen Thema, was du jetzt als Fortpflanzung ähm, beschrieben hast. Jetzt sind das ja drei Sachen, die nicht einfach so vom Himmel fallen. Ähm, sondern das ist ja ein sehr sehr schwerer Schritt, zum Beispiel zu sagen, okay, ich habe an der einen Seite einen Stein, der vollkommen in seine Umgebung passt, der eben nicht äh, sich fortpflanzt, mhm. sage ich jetzt mal ganz vereinfacht gesagt. Auch wenn du ja. gerade schon Beispiele gegeben hast, wo es anders ist. Wie kriegen wir denn jetzt diese Dinge, die wir jetzt als mögliche Definition rausgearbeitet hast? Wie kriegen wir die denn in einem in einer Umwelt?
1: Ähm, du meinst, wie sie entsteht, wie Leben entstehen kann? Ja. Wie genau das auf der Erde abgelaufen ist, weiß man auch noch nicht, aber es scheint auf jeden Fall wahrscheinlicher, dass das Leben direkt auf der Erde entstanden ist, als dass es von woanders hergekommen ist. Mhm. Das ist ja auch noch offen. Also es ist nicht abschließend bewertet, aber es ist zumindest so, dass es leichter wäre, dass das Leben auf der frühen Erde entsteht, weil da sehr viele Voraussetzungen erfüllt waren. Im Gegensatz zu einer Reise durchs Weltall, wo das Leben sehr unwirtlichen Bedingungen ausgesetzt ist, wie hoher Strahlung, Kälte, dem Vakuum des Weltraums. Also es ist nicht unmöglich, aber es ist halt unwahrscheinlicher, weil auf der frühen Erde schon sehr gute Bedingungen waren. Also es hat Wasser gegeben, es hat ähm, schon sehr viel Organik gegeben, das heißt die Bausteine des Lebens waren da, ein Lösungsmittel für Leben war da und es war Energie da. Also somit habe ich schon die drei Sachen genannt, die Leben vermutlich immer brauchen wird. Es muss aus irgendeinem Baustein sein. Es braucht ein Lösungsmittel, in dem die Reaktionen ablaufen können, die für das Leben überlebenswichtig sind.
0: Und es braucht ähm, eine Energiequelle. Ja, du hast jetzt gerade diese drei Sachen genannt. Ähm, wie ist das denn auf der Erde? Also Energie ist die Sonne in den meisten Fällen. Es gibt natürlich jetzt, auch ja. Vulkane und mhm. äh, Geysire und so, aber im Wesentlichen ja wahrscheinlich die Sonne. Bausteine sind, wir sind auf Kohlenstoffbasis. Genau, ja. Und das Lösungsmittel ist das Wasser. Genau. Jetzt ist die
1: Frage, wie die zusammengekommen sind und wie es dann dazu kam, dass die ersten lebenden Zellen ähm, ja angefangen haben zu existieren. Und das ist noch immer nicht vollend geklärt, aber es gibt schon ein paar gute Hypothesen, wie das zuerst RNA da war die sich selbst reproduziert hat und ähm, auch schon die RNA hat den Vorteil, dass sie im Gegensatz zur DNA Reaktionen katalysieren kann. Also für Energiestoffwechsel wäre das sehr wichtig. Mhm. Ja, dann gibt es noch den großen Vorteil, die RNA, die ist einfach aufgebaut und und ähm, ja zwar nicht so stabil wie die DNA, aber sie kann, es ist wahrscheinlicher, dass sie lange vor der DNA da war aufgrund ihrer ihres Aufbaus und RNA alleine genügt aber leider noch nicht es braucht natürlich auch ein, also eine Art Kompartiment irgendeine Hülle die das Ganze von der Umgebung abschirmt ansonsten kann kann ähm, ja kein Stoffwechsel aufrechterhalten bleiben oder oder diese ja thermodynamisches Ungleichgewicht habe ich vorher genannt. Das bedeutet, dass wir in unseren Zellen und in uns eine sehr hohe Ordnung haben im Vergleich zur Umgebung. Und wenn wir nicht ständig daran arbeiten würden, also Energie umsetzen, damit das aufrechterhalten wird, dann würden wir zerfallen. Das heißt, wenn wir sterben, das sehen wir auch, dann werden wir abgebaut. Also wir sind eigentlich metastabil. Und nur weil wir uns ständig Energie zuführen, zerfallen wir nicht oder oxidieren wir nicht in, mit dem ganzen Sauerstoff in der Atmosphäre. Ja, und diese Einheiten, also irgendein Informationsspeicherungs- und Übertragungssystem, ein Energiestoffwechsel und eine Hülle drumherum mussten zusammenkommen. Und man weiß noch immer nicht, ob das mehr oder weniger gleichzeitig passiert ist, ob die Teile langsam zusammengekommen sind, in welcher Reihenfolge sich das entwickelt hat. Es gibt ja die die ich gerade genannt habe, die RNA-World-Hypothese, wo RNA vorher da war. Es gibt aber auch die Lipid-World-Hypothese, die besagt, dass erst ähm, Lipid-Vesikel, das heißt so etwas wie Fette und noch was anderes, da war. Also die Dinge, aus denen unsere Zellmembranen bestehen und dass sich diese, diese kleinen ähm, Kugeln aus Lipid selbstständig fortgepflanzt haben, noch nicht leben. Aber so etwas wie Vorevolution, dass die Lipid-Vesikel, die am stabilsten waren, dass die auch am ehesten überlebt haben über längere Zeit.
0: Muss ich mir das so vorstellen, dass es dann ähm, möglicherweise die RNA in diese Hülle hineingekommen ist und gemerkt hat, oh voll gut, hier ähm, kann mhm. ich jetzt mich weiter ja also hier bin ich geschützt oder halt habe ich ähm, ja meine, meine Hülle, wie du sagst, die mich abgrenzt. Ähm, War es denn so, dass die RNA definitiv das Erste sein muss, also ähm, ohne die RNA auch dann nichts weiter ging oder wie, wie stellt man sich das heute vor? Das habe ich noch mhm. nicht so ganz verstanden.
1: Das weiß man noch nicht, selbst noch nicht ganz genau, ob die RNA unbedingt das Erste hat sein müssen, aber wie du sagst, dass die RNA dann in so eine Protozellhülle, in so eine Lipidmembran reingegangen ist und dort geschützt war, das halten wir für sehr wahrscheinlich und das halten Wissenschaftler schon für wahrscheinlich. Ob es jetzt wirklich schon die RNA war, wie wir sie heute kennen, ist eine andere Frage. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten dann statt rna wie eine PNA, gibt es auch also Peptid, Nukleoid, ähm, Acid, ja, das wäre eine einfachere Vorform von RNA. Das wird noch diskutiert, also es muss nicht RNA zwangsläufig als erstes da gewesen sein. Aber wenn so etwas wie RNA oder etwas ähnliches in so eine Zellmembran reingekommen ist, war das schon ein großer und bedeutender Schritt in Richtung wirkliches Leben. Ist das dann schon eine Zelle, RNA in einer Lipidhülle? Noch nicht ganz. Dazu braucht es noch ein paar andere Ingredienzien. Es braucht noch ähm, Ribosomen, die die RNA dann in äh, Proteine umsetzen. Es braucht die ganzen Proteine, die die Reaktionen katalysieren. Und, oder auch Transportproteine in der Zellmembran. Also Leben ist unheimlich komplex. Selbst das einfachste Bakterium ist so viel komplexer als alles, was wir bisher im Labor herstellen können. Solche Lipidvesikel, die lassen sich schon leicht im Labor herstellen. Organik lässt sich leicht im Labor herstellen. Das berühmte Miller-Jury-Experiment in den 1950er-Jahren äh, war da ein Durchbruch. Da hat man jetzt erst äh, gedacht, davor gedacht, es geht nicht, dass Organik einfach so entsteht. Aber es geht. Also die haben schon Minotoren hergestellt, die haben andere organische Moleküle hergestellt. Aber das, und das hat man dann im Nachgang erfahren, diese Aminosäuren zu haben, das ist erst der erste kleine Schritt in Richtung wirkliches Leben, weil ja selbst die, das kleinste Bakterium ist unheimlich komplex und wir können es noch nicht künstlich herstellen.
0: Jetzt hast du ja gerade schon erläutert, dass es alles super komplex ist. Also schon alleine, wenn ich überlege, okay, ein Organismus muss seine Ordnung aufrechterhalten, indem er permanent Energie zur Verfügung stellt. Das klingt mhm. für mich extrem kompliziert. Hat man eine Vorstellung davon, welchen Auslöser es gab, damit das auch so kommt oder ist es der wahrscheinlichste Fall, dass man von einem Zufall spricht an der Stelle oder gibt es da irgendwie, ich meine, ich will darauf hinaus, gibt es einen Auslöser? Weil das ist so, so kompliziert, das fällt mir total schwer, mir vorzustellen, so schnipp Leben. Ja, äh, das, ist, das ist auch durchaus noch
1: immer schwer vorzustellen, finde ich, auch persönlich für mich, mm, aber es war wohl schon ein schrittweiser Prozess und eine Art Vorevolution, bevor dann wirkliches Leben da war. Natürlich der letzte Schritt, ähm, weiß man auch nicht genau, wie der abgelaufen ist, aber man nimmt schon an, dass so nach und nach äh, immer komplexere Moleküle und immer mehr stabilere Moleküle, wo konzentriert wurden. Mhm. Äh, was mich auch zu dem Thema Lebensraum oder wo das Leben, das erste Leben entstanden ist, bringt. Äh, also Früher wurde angenommen, dass es in einer Art Ursuppe in einem Urozean entstanden ist. Kenne ich auch noch, ja. Ähm, wird schwierig ein bisschen, weil, weil es schwierig ist, in einem riesen Ozean irgendetwas aufzukonzentrieren. Warum? Und miteinander reagieren zu lassen. Ähm, es sind halt so unendliche Wassermassen dann da und es bräuchte aber Mechanismen, wo das ähm, periodisch immer wieder aufkonzentriert ist und periodisch was nachgeliefert wird. Oder wo das Leben irgendwo, eine Art Anker, wo das Leben sich festsetzen kann, wo es geschützt ist. Deswegen ist im weiten, offenen Ozean, wo es das alles nicht hat, das ähm, nimmt man jetzt weniger an. Also da gibt es heißere Kandidaten, wo das gewesen wäre, irgendwelche Habitate zum Beispiel an hydrothermalen Quellen in der Tiefsee das habe ich vorher vergessen zu erwähnen, das ist auch Teil meiner Arbeit. Ich habe mich nämlich in der Doktorarbeit mit Archäen äh, beschäftigt, die an solchen hydrothermalen Quellen in der Tiefsee wohnen. Bei teilweise sehr hohen Temperaturen. Und ähm, die leben davon, dass sie Kohlenstoffdioxid und Wasserstoff miteinander reagieren lassen und zu Methan und Wasser als Endprodukte machen. Mhm. Also das sind sogenannte Methanproduzierende oder methanogene Archäen. Die gibt es heute noch, aber man nimmt an, dass die wohl sehr ursprünglich sind, denn ähm, die, das Leben heute, das basiert ja auf Photosynthese, also auf Sonnenenergie. Wir auch indirekt, weil wir Lebewesen essen, die mit Hilfe von Sonnenenergie gewachsen sind. Mhm. Die Photosynthese ist aber ein sehr komplizierter Prozess, noch komplizierter als, viel komplizierter als das, was die Archeen machen, mit denen ich mich beschäftigt habe. Also die, die Oxidation von Molekülen, so wie wir das machen, ist zwar einfacher, aber es gab halt damals, also es ist eine Möglichkeit, wird diskutiert, aber wahrscheinlich gab es noch nicht genug organische Moleküle zu fressen für die ersten Mikroben. Und deswegen wird angenommen, dass am Anfang nicht die Photosynthese war, sondern die Chemosynthese, also nur Fusion. irgendwelche, keine Fusion, aber eine Reaktion von, also es sind Reaktionen, die sowieso ablaufen würden, Redoxreaktionen, das heißt Elektronen werden übertragen von einem Partner auf den anderen und dabei fließt die Energie. Und das Leben schaltet sich einfach dazwischen und nutzt die, macht die für sich nutzbar. Und das kann sein, In dem Kohlenstoffdioxid mit Wasserstoff reagiert. Aber es könnte auch sein, dass irgendwelche Eisenminerale aus dem Erdinneren dann ähm, abreagieren und zu anderen chemischen Spezies werden und die Energie dann ja. geerntet wird von den ersten Lebewesen. Das ist eine andere Hypothese, dass nicht die ersten Methanproduzierer waren, sondern dass sie einen, ähm, einen Metabolismus, einen Stoffwechsel hatten, der auf Eisen und Schwefel basiert. So als Beispiel. Also das ähm, wird zumindest von hydrothermalen Quellen angenommen, weil man das heute dort noch beobachten kann. Komplett abgeschnitten von irgendwelchen Ökosystemen,
0: die auf Sonnenlicht basieren. Mhm. Das heißt, wir haben in der Wissenschaft so und die Vorstellung, dass die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass das Leben direkt auf der Erde entstanden ist und dass ein heißer Kandidat dafür sind diese thermalen Quellen, die halt einen Raum bieten, wo ja quasi das Leben geschützt ist, wo es mhm. nicht zum Beispiel im riesen Ozean sich verläuft, also wo halt quasi immer auch mal was dazukommt, wo Stoppwechsel stattfinden kann, mhm. wo eine Energiequelle ist wie ist es dann aber da weggekommen? Also wir haben ähm, die Archeen an den thermalen Quellen. Wie ist der nächste Schritt dann? Wie entsteht komplexeres Leben als das?
1: Also die hydrothermalen Quellen sind ein heißer Kandidat, aber es muss nicht zwangsläufig sein, dass es dort entstanden ist. Es gäbe auch die Möglichkeit, dass es zum Beispiel in einem Wattenmeer entstanden ja, ist, wo es auch immer wieder Meerwasser reinfließt und viele Nährstoffe und wahrscheinlich auch organische Moleküle wie Aminosäuren und so weiter einträgt oder auch hydrothermale Quellen an Land oder irgendwelche Salzpfannen und, ähm, oder Küstengewässer. Also das sind alles Möglichkeiten. Sogar über Hohlräume im Meereis wird diskutiert, weil ah, die auch ja, periodisch auftauen und wieder einfrieren und da kommt es auch zu Aufkonzentrierung und Wiedereinschwemmung und, und Verdünnung durch Meerwasser.
0: Kann das auch also, überall gleichzeitig passiert sein? Oder zumindest irgendwie überall so ein bisschen?
1: Es könnte auch sein, dass unterschiedliche Lebensformen zu Beginn entstanden sind und nur eine heute überlebt hat, weil nur eine sich durchgesetzt hat. Mhm. Das ist alles möglich. Es ist nur so, dass das Leben, so wie wir es heute kennen, alles Leben, das wir kennen, von einem gemeinsamen Vorfahren oder gemeinsamen Genpool abstammt. Vielleicht sind wir einfach nur diejenigen, die übrig geblieben sind am Ende. Mhm. Oder vielleicht ist das Leben woanders entstanden und hat nur an diesen Hydrothermalquellen in der Tiefsee überlebt. Mhm denn es kam vor vier Milliarden Jahren, also relativ äh, in der Anfangszeit unserer Erdgeschichte, denn die Erde ist vor 4,5 Milliarden Jahren entstanden. Also vor etwa vier Milliarden Jahren kam es zu einem massiven Bombardement durch Meteoriten und es ist möglich, dass das Leben vorher schon da war, aber dass dann sehr viel davon ausgelöscht wurde und nur... Ähm, diese Lebensformen überdauert haben und von dort aus haben sie sich dann, jetzt komme ich zurück zu deiner ursprünglichen Frage, von dort aus könnten sie sich dann ähm verändert haben, angepasst an andere Bedingungen und andere Stoffwechselwege erobert haben, so wie wir das ja auch heute noch sehen. Also sobald eine Nische frei wird, wird sie besiedelt und das Leben heute hat so gut wie alle irgendwie besiedelbaren Nischen schon, schon erobert und ähm, sich auch an die unwirtlichsten Bedingungen angepasst.
0: Und wenn jetzt halt das Leben immer komplexer wird, also ausgehend von irgendeinem Vorfahren, der halt ähm, uns alle, ähm, ja, also wir stammen alle von der gleichen äh, Linie ab, in Anführungszeichen. Mhm. Was ist dann jetzt komplexes Leben? Wo geht das los? Ist es schon eine Pflanze komplex? Ähm, sind erst Menschen komplex? Hängt es ab von der Gehirnleistung oder Intelligenz? Also man, ähm, ich, ich denke nämlich jetzt gerade an die Suche nach außerirdischem Leben. Da spricht mhm. man ja immer von einfachen Leben und komplexen Leben. Was meint man damit?
1: Also Definitionssache natürlich. <lacht> ähm, Im Vergleich zu einem Mineral ist ein Bakterium hochkomplex. Generell da meint man mit komplexem Leben solche komplexen Zellen, die schon unterschiedliche Zellorganellen haben oder wenn man es weiter treibt, mehrzellige Lebewesen oder sogar mhm. intelligente Lebewesen. Also je nachdem, was gerade die Fragestellung ist. Aber komplexeres Leben, also Mehrzeller würde ich auf jeden Fall als komplexes Leben ansehen. Ja, Mehrzeller wie Pflanzen, Pilze,
0: Tiere, Algen. Gut, und da kommen wir dann ja zur Evolution und ähm, sind halt, der Rest ist Geschichte. Das kennen ja die meisten dann auch, wie das abgelaufen ist an der mhm. Geschichte. Kommen wir vielleicht zurück zur ähm, Entstehung. Also jetzt hast du gerade gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass das Leben direkt bei unserer auf der Erde entstanden ist. Mhm. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Wie ähm, wie ist es denn? Ist, nimmt uns das quasi die Möglichkeit, dass es auch woanders im Universum äh, Leben geben kann? Also... Ähm, weil ich kenne die diese Idee, dass das Leben aus dem Universum auf die Erde gekommen ist. Ähm, wie heißt die Theorie? Panspermie. Noch? Genau. Die mhm. gibt ja auch so ein bisschen die Möglichkeit, oh, okay, es gibt halt irgendwo im Universum Möglichkeiten, dass das Leben hat sich quasi so spreadet überall hin und dass wir dass das Universum quasi ganz voll ist mit Leben. Yeah. Ähm, würdest du sagen, dass, dass diese, dieser Weg sehr unwahrscheinlich ist? Also zumindest wenn das
1: Leben auf der Erde entstanden ist, macht es das auf gar keinen Fall unwahrscheinlicher, dass es anderswo Leben gibt. Ähm, die Frage ist, wie wahrscheinlich ist es, dass es wo entsteht oder ob es wie wahrscheinlich ist Panspermie? Ähm, es ist auf jeden Fall innerhalb eines Sternsystems wahrscheinlicher, als wenn es zwischen Sternsystemen wandert, weil die Distanzen einfach so unheimlich groß sind, so dass es zunehmend unwahrscheinlicher wird, wenn es über über Distanzen von Lichtjahren entfernt wandert, dass es dann noch immer was besiedelt. Aber es kann durchaus sein, dass es auf sehr vielen Planeten im Universum, dass da ähm, geeignete Bedingungen herrschen, damit das Leben dort entstehen kann. Und ähm, es ist möglich, es ist durchaus möglich, dass das, Leben von der Erde noch den Mars besiedelt hat in der Anfangszeit oder noch andere Körper im Sonnensystem oder umgekehrt. ist Also es ist, wie gesagt, es ist unwahrscheinlicher, dass das so passiert ist, aber es ist durchaus eine Möglichkeit, ähm, dass es zum Beispiel vom Mars auf die Erde gekommen ist oder von woanders. Es ist nur so, dass, dass es ähm, aus Sicht vieler Wissenschaftler der einfachere Schritt ist, dass das Leben direkt auf der Erde entstanden ist, als dass es diesen beschwerlichen Weg
0: durch den Weltraum nimmt. Uns gibt diese Vorstellung ja dann auch die Chance, dass auf anderen Planeten es anders abgelaufen sein könnte als bei uns, weil zum Beispiel dann vielleicht da nicht die ähm, thermalen Quellen der also nehmen wir dieses Szenario jetzt mal an, sondern mhm. da waren es dann vielleicht Eishöhlen oder so. Das heißt, das Leben kann sich da anders entwickelt haben. Ist das möglich oder muss es immer so auf Kohlenstoffbasis und die gleichen Energiequellen bei uns sein? Also muss das Leben auf jedem Körper gleich sein?
1: Absolut nicht. Was gibt Nein. es da für Möglichkeiten? Natürlich wissen wir es nicht, also es ist alles Spekulation, aber... Ähm Dadurch, dass das Leben ja offensichtlich so viele Lebensräume jetzt besiedelt und so ziemlich alles besiedelt hat, was auf der Erde geht, was auf der Erdoberfläche und in der oberen Erdkruste möglich ist, es, es gibt so viele Möglichkeiten für andere Energiequellen und andere Habitate. Das stimmt, das Leben auf der Erde basiert auf Licht und auf chemischer Energie, aber es gibt Konzepte, die überlegen, wie Leben ähm, Wärmegradienten ausnutzt. Also wenn es auf dem Ende kalt ist und auf dem anderen warm, ob die nicht den Wärmefluss irgendwie einfangen können und für sich nutzen können. Mhm. Oder irgendwelche Bewegungsenergie, zum Beispiel Ozeanströmungen, dass die Lebewesen Organe entwickelt haben, um die Bewegung einzufangen und in Energie zu übersetzen. Ähm, manche überlegen sogar, ob vielleicht ähm, Konzentrationsgradienten, also wenn hier eine gesättigte Salzlösung ist und da anders, ähm, auf dem anderen Ende ist eher Süßwasser, dass ähm, da auch dieser, dieser Fluss dann von Salz hin zu dem Süßwasser, dass das auch äh, nutzbar gemacht werden kann von den Organismen. Mega. Und Ja, es muss auch nicht immer Kohlenstoff sein. Ähm, ich glaube, das berühmteste, die berühmteste andere Möglichkeit ist Silizium.
0: Ja, das kennt man aus dem Film <lacht> Evolution.
1: Genau, also da gibt es, Silizium ist ähm, der heißeste Anwärter und das nicht ohne Grund, weil es im Periodensystem der Elemente direkt unter Kohlenstoff steht. Das heißt, es hat sehr ähnliche chemische Eigenschaften, nicht dieselben, aber ähnliche. Ich fange mal so an, Kohlenstoff ist halt so gut, weil es so, so unheimlich viele Bindungen eingehen kann. Es kann äh, sehr viele Makromoleküle, unterschiedliche Makromolekülstrukturen lange bilden sowie lange Ketten, Ringe, Schichten, Größtstrukturen und sehr komplexe Proteine, die sich falten und damit Reaktionen katalysieren. Und Kohlenstoff kann Doppel- und Dreifachbindungen bilden, was bei Silizium schon schwieriger ist. Es ist nicht unmöglich, aber es ist wesentlich schwieriger. Und Silizium ist auch nicht in der Lage, aromatische ähm, Verbindungen herzustellen, also es gibt diverse Unterschiede. Siliziumatome sind etwas größer als Kohlenstoffatome und die Bindung zwischen zwei Siliziumatomen ist nicht ganz so stark als die Bindung zwischen zwei Kohlenstoffatomen. Das heißt, lange Ketten aus Silizium brechen leichter als lange
0: Ketten aus Kohlenstoff. Heißt das dann, dass es schwieriger wird, komplexeres Leben ähm, zu, auf Siliziumbasis zu haben? Eher, dass es
1: schwieriger ist, überhaupt Leben auf Siliziumbasis zu haben, ah, aber okay. nicht unmöglich. Und ähm, es ist auch eine Möglichkeit, dass Leben nicht so sehr stark auf ein Element angewiesen ist wie auf der Erde, dass also vielleicht nicht ein Element eine so starke Dominanz hat wie Kohlenstoff. Es könnte auch sein, dass es, ähm, wenn dieses kohlenstoffbasierte Leben, so wie wir es kennen, und ein rein siliziumbasiertes Leben, wenn das nur die beiden Extremen, die Endmember-Szenarien sind, also, und dazwischen breites Spektrum an unterschiedlichen Mischungsverhältnissen möglich ist, dann eine Silizium-Kohlenstoff-Bindung ist durchaus stabil und, ähm, Silizium wird auch von Lebewesen von der Erde genutzt, beispielsweise als Schalenmaterial. Aber auch wir haben es in unserem Körper zu unterschiedlichen Prozentsätzen, aber sehr viel zum Beispiel ist in unseren Haaren und Nägeln. Und sehr viele Pflanzen nutzen Silizium beispielsweise für die Bildung von Dornen oder um Stämme robuster zu machen. Mhm. Also Mischungen sind durchaus eine Möglichkeit und ähm, nicht so unrealistisch. Es kommt halt auf die
0: Umweltbedingungen an. Jetzt hast du gerade sehr schön ausgeführt, dass Leben sehr flexibel ist, dass es auch die verschiedensten Möglichkeiten geben kann. Mhm. Das gibt uns ja eigentlich die Chance, dass ganz viele Habitate in Frage kommen können für Leben. Heißt das auch, dass das, dass das Leben im Universum und vor allem im Sonnensystem stark verbreitet sein könnte? Das wird von
1: sehr vielen Wissenschaftlern jetzt angenommen. Das... Ähm es eher eine Zwangsläufigkeit ist, dass das Universum sehr stark besiedelt ist. Vielleicht nicht mit, mit ähm, Zivilisationen, so wie wir sie, oder technologisch aktiven Zivilisationen, aber dass zumindest Mikroorganismen sehr wahrscheinlich sind. Also man braucht sich nur zu denken, wie viele Exoplaneten wir schon gefunden haben und äh, das nur in einem ganz kleinen Bereich unserer Galaxie, der Milchstraße. Und in der Milchstraße gibt es Etwa 100 bis 400 Milliarden Sterne. Wenn nur äh, jedes davon jeder Stern einen Planeten hat, wären das schon ja, hunderte Milliarden mögliche Planeten.
0: Und wir gehen davon aus, dass die meisten Sterne Planeten haben. Man hat ja sogar mittlerweile den Verdacht, dass auch um schwarze Löcher es Planeten gibt. Und das ist, dass die Anzahl an freischwebenden Planeten auch unterschätzt wurde und so. Also hm. Deswegen man geht davon aus, dass das Universum voll mhm. ist mit Planeten. Was muss denn ähm, gegeben sein, damit auf einem solchen Körper möglicherweise Leben entstehen kann? Man hört ja immer habitable Zone.
1: Mhm, genau. Also habitable Zone im traditionellen Sinne, das ist die Zone um einen Stern, auf der Wasser flüssig sein kann. Das heißt, dass die Temperatur genau passt, dass es zu flüssigem Wasser an der Oberfläche kommt, so wie die Erde, so wie auch ähm, auf dem Mars in seiner frühen Zeit. Aber es gibt durchaus auch ähm, andere habitable Zonen, die vielleicht, wo es ein bisschen unwahrscheinlicher ist, aber wo
0: trotzdem das Potenzial da ist, dass ähm, Leben auf Wasserbasis entstehen kann. Aber bei, da geht man ja davon aus, dass das Lösungsmittel Wasser ist. Wir haben ja gerade gelernt, dass es ja auch andere Möglichkeiten gibt. Ist es jetzt so, dass man, also ähm, das Lösungsmittel muss ja nicht zwangsweise Wasser sein. Genau, ja. Ähm, aber man macht das jetzt wahrscheinlich so, dass man erstmal versucht, das Leben zu finden, was man kennt. Also spricht es, wir haben dieses eine Beispiel, das ist in einer habitablen Zone mit dem Lösungsmittel mhm. Wasser entstanden. Also geht man jetzt erstmal von diesem Prototyp aus und sucht danach, bevor man, äh, sagen wir jetzt mal, mhm. anderes sucht. Oder was ist da die äh, Begründung, warum man das so tut?
1: Ja, äh, vollkommen richtig, weil man halt nur dieses Beispiel für Leben kennt, sucht man eher nach dem, was sich auf der Erde bewährt hat. Und deswegen hat man vor allem die Bereiche abgesucht, wo wahrscheinlich Wasser in flüssigem Zustand da ist. Aber du sagst ganz richtig, es muss nicht immer Wasser sein. Es ist theoretisch denkbar, dass auch solche Lösungsmittel wie Ammoniak oder eine Mischung aus Ammoniak und Wasser oder Methan als Lösungsmittel dienen. Und das wäre auch weiter weg von einem Stern möglich, wo es durchaus kühler ist. Und das sehen wir auch in unserem eigenen Sonnensystem, dass es da Monde gibt, auf denen es ganze Seen und Wolken und Regen und Flüsse aus Methan gibt, das auf der Erde ja als Gas vorkommt. Also Beispiel Titan, ein Saturnmond, der größte Mond des Saturn. Das heißt, die habitable Zone, die wird jetzt sukzessive erweitert und je nachdem, wie ähm, mutig oder wie fantasiebegabt die Astrobiologen sind, äh, denken sie auch über exotischere Konzepte und ähm,
0: neue habitablen Zonen nach. Ein gutes Stichwort, dass wir mal über das Sonnensystem sprechen, denn du hast ja sowohl jetzt schon den Mars erwähnt, also dass halt zum Beispiel es sein kann, dass Erde und Mars möglicherweise sogar Leben ausgetauscht haben, insbesondere in der frühen Phase, aber auch, dass es zum Beispiel einen Kandidaten beim Saturn gibt, aber ich kenne auch natürlich auch noch andere Kandidaten, die ähm, möglicherweise Leben haben könnten. Wie könnte denn das Leben im Sonnensystem verbreitet sein? Also welche Kandidaten kommen außer der Erde in Frage mhm. für Leben? Also nach der Erde sind es vor allem
1: Mars und zwei Monde oder drei Monde der Gasriesen. Das sind sogenannte Ocean Worlds oder Ice Water Worlds. Das wären die Monde Europa und Ganymed beim Jupiter und Enceladus, ein Saturnmond. Das sind die und Ceres. Ceres im Asteroidengürtel. Das ist ähm, ja, ein, ein runder Körper im Asteroidengürtel. Und auf all diesen Planeten, also Ceres, Ganymed, Europa und Enceladus, da gibt es äh, wahrscheinlich flüssiges Wasser an den salzigen Ozean unter einer dicken Eiskruste. Im Fall von Ganymed womöglich sogar mehrere Schichten aus Eis und flüssigem Wasser, wobei man nimmt an bei Ganymed und auch bei dem äh, Jupitermond Callisto dass wahrscheinlich diese flüssigen Wasserschichten eingeschlossen sind von Eiskrusten oben und unten. Und dass die nicht im direkten, dass, dass das flüssige Wasser nicht im direkten Kontakt zu dem Gesteinskern ist, was aber sehr interessant für Leben wäre. Also der Kontakt Gestein und Ozean, der bringt sehr viele Reaktionen in Gang, die als potenzielle Energiequelle für Leben auf der Erde dienen, wie Stichwort Hydrothermalquellen in der Tiefsee. Und äh, aus dem Grund sind auch gerade Europa und Enceladus interessant, weil wir von denen annehmen, dass es solche Hydrothermalquellen in der Tiefsee geben könnte.
0: Jetzt hast du ganz am Anfang ja gesagt, dass diese Hydrothermalquellen besonders für die Archeen und die einfachsten Lebewesen in Frage kommen. Das heißt, wir würden erwarten, dass auf diesen Monden, wenn wir dort leben, finden wir Archeen und anderes finden. Habe ich das richtig verstanden? Mm. Ja, nicht unbedingt solche Archeen wie
1: auf der Erde, aber Mikroorganismen, die vielleicht so ähnlich leben wie die Archeen auf der Erde. Wie würden die also, sich unterscheiden? Ähm, das weiß man noch überhaupt nicht. Also kohlenstoffbasiert wird mal angenommen, aber die, die Kohlenstoffverbindungen ähm, könnten andere sein. Das heißt vielleicht andere Proteine, andere Aminosäuren in einem anderen genetischen Code. Es muss nicht unbedingt DNA sein, so wie wir sie von der Erde kennen. Also verschiedene Bestandteile der DNA könnten ausgetauscht sein und das wäre trotzdem noch immer möglich. Und das weiß man von einigen Laborexperimenten, dass sowas durchaus auch stabil ist. Also es kommt eher darauf an, dass die Funktionalität erhalten bleibt und dass es ähnliche kleine Einzeller sind, oder Mikroorganismen, müssen vielleicht nicht sogar unbedingt Zellen sein, aber Mikroorganismen, die auch das verwenden, was da ist, und das ist bei Enceladus, vielleicht bei Europa, auch so etwas wie Kohlenstoffdioxid und Wasserstoff, das umgewandelt wird zu Methan, so wie es die Archeen in meinem Projekt, wie es die Archeen auf der Erde machen. Also es ist eher, ich gebe mal ein Beispiel, ein Flügel. Es gibt ja ein Vogelflügel aus, mit Federn oder einen Fledermausflügel. Und wenn man die vergleicht, dann sind die sehr unterschiedlich aufgebaut. Der eine besteht aus Haut, die Tragfläche und die andere aus Federn. Aber die Funktion, dass das Tier dann fliegen kann, ist erreicht. Mhm. Und eher so würde ich es sehen. Also ähm, es gibt durchaus andere Möglichkeiten. Vielleicht ist es auch ähnlich oder ist dasselbe, weil es gewandert ist durch Panspermie. Das weiß man auch nicht. Aber ähm, es
0: könnte auch sehr anders sein. Jetzt hast du gerade ja schon angedeutet, dass das Teil deines Projektes war. Ähm, die Archäen hier auf der Erde, aber auch die Archäen dann zu vergleichen mit zum Beispiel auf anderen Planeten. Habe ich das richtig verstanden? oder? In meinem Projekt ging es um diese Archäen und um deren
1: vor allem über deren Biosignaturen. Hm. Das Thema Biosignaturen ist ein großes Thema bei der Geobiologie. Wenn man erforschen möchte, wie alt sind diverse Organismen, wie hat sich das Leben entwickelt, wie ist es entstanden? Da suchen wir nach solchen Hinweisen. Biosignaturen kann vieles sein. Das können Moleküle sein von den Zellen oder, oder ähm, Verhältnisse von leichteren zu schwereren Atomen, also Isotopenverhältnisse. Oder es könnten auch Mikrofossilien sein, das heißt klitzekleine versteinerte Zellen und darum ging es bei mir und auch Biosignaturen in Hinblick auf Astrobiologie und wir schauen uns zuerst an, was es auf der Erde gibt und was es auf der Erde möglich ist in Variabilität, um das dann anwenden zu können für die Astrobiologie und jetzt konkret in meinem Projekt, da war ein Teil des Projekts, dass ähm, diese Archaeen auch kultiviert wurden von meinen Kollegen unter Bedingungen, wie sie wahrscheinlich auf Enceladus herrschen. Mhm. Und die haben zuerst drei verschiedene Stämme genommen. Und dabei hat sich herausgestellt, dass einer besonders gut gewachsen ist oder einer, das alles mitgemacht und überlebt hat, was die äh, alles mit ihm angestellt haben. Denn das sind Bedingungen, wo die meisten Organismen von der Erde längst sagen würden, okay, tschüss, äh, wir wachsen nicht mehr oder sind gleich tot. Äh, der wurde teilweise auch vergiftet mit Formaldehyd, mit Methanol, also Methylalkohol und mit Ammoniak. Das ist in höheren Konzentrationen für sehr viele irdische Organismen toxisch. Aber dieser Kandidat, der heißt ähm, M. Okinawensis, weil er aus dem Okinawa tro kommt. Ja. Mhm. Dieses Archaeon hat das alles überlebt und ähm, ist sogar noch gewachsen, hat Methan produziert. Und ich habe mir danach die ähm, potenziellen molekularen Fossilien angeschaut also Bestandteile der Zellhülle, weil man nach denen auch suchen könnte mit Sonden, die dann zu Enceladus fliegen oder zu Europa fliegen und dann Proben nehmen. Mhm. Und ähm, ich habe es ja schon gesagt, ist, es ist so, dass kohlenstoffbasiertes Leben sehr anders sein kann. Das heißt, wenn, wenn wir jetzt annehmen, dass es dort genau so ist und nicht anders, das wäre nicht zielführend. Aber wir lernen aus solchen Studien, was ähm, der Bereich ist, in dem das Leben variabel ist und welche Muster es bildet. Und wir versuchen, Muster wiederzuerkennen. Und zum Beispiel verwendet das Leben oder Leben, irdisches Leben nur ähm, linksdrehende Aminosäuren. Das ist sehr speziell, weil es ja so viele verschiedene Arten gibt, aber das Leben tendiert dazu, sich nur eine bestimmte Kategorie rauszupicken. Mhm. Und wenn wir dann auch Nach Spuren des Lebens suchen im Universum und dann sehen, aus diesem großen Pool an möglichen Biomolekülen haben wir eine Kategorie Biomoleküle gehäuft. Es Aha. muss nicht dasselbe sein wie die Kategorie, die auf der Erde gehäuft auftritt, aber das, es ist auffällig, wenn eine bestimmte Kategorie stark
0: erhöht ist. Mhm. Dann ist das ein Hinweis darauf, dass da Leben existiert das heißt, wir haben ähm, eine Theorie darüber, wie auf einem Himmelskörper, in diesem Fall Enceladus, ähm, mhm. Leben entstehen konnte, zum Beispiel eben als Energiequelle diese thermalen Quellen oder etwas anderes, zum Beispiel Temperaturgradient oder andere Dinge, die auf solchen ähm, Monden und Himmelskörpern möglich wären. Jetzt guckt man sich an, welcher Archäenstamm kommt in Frage, also man ähm, kultiviert, und prüft und misst genau nach, okay, unter dieser Bedingung ist dieser Archäenstamm möglich, das auch zu schaffen und dazu mhm. überleben und weiterzukommen. Und dann kommst du ins Spiel und sagst, okay, welche Biosignatur, kann man das ja. so sagen, ja, genau. welche Biosignatur müsste ich jetzt messen? um halt nachzuweisen, aha, okay, dieser Archäenstamm, den haben wir da auch wirklich. Und das können wir mit Hilfe von Sonden dann machen, die wir da hinschicken, die nehmen Proben. Und wenn man dann halt zum Beispiel eben die Konzentration von ähm, dem, was du halt rausbekommst, misst, dann hat man einen Indiz dafür, dass möglicherweise es dort Leben geben könnte. Mhm. Habe ich das richtig zusammengefasst? Ja, ja sehr gut. Okay. Ähm, was würdest du denn sagen, ist ein wahrscheinliches Szenario oder beziehungsweise was hast du rausbekommen?
1: Ich habe rausbekommen, dass ähm dieses Archaeon Emokina, wenn es mit Formaldehyd sehr schlecht umgehen kann, dann ändern sich die, diese Biosignaturen stärker. Okay. Aber mit Methylalkohol beispielsweise, davon war es ziemlich unbeeindruckt. Da hat sich eigentlich gar nichts geändert. Und mit, ähm, mit hohen Konzentrationen an Ammoniak da hat es seine Aminosäurenproduktion stärker gedrosselt oder andere Aminosäuren produziert. Also wenn wir dann das auf Enceladus ähm, anwenden, dann können wir annehmen, dass dort auch wechselnde Konzentrationen von diesen Giften herrschen. Dass es die dort gibt, hat schon eine Raumsonde nachgewiesen. Cassini. Also das wurde gemessen in dem ähm, Geysir, der vom Südpol von Enceladus mhm. kommt. Der den einen Ring speist, ne? Genau, der speist den E-Ring, des Saturn. Da tritt Wasser aus und da treten auch andere Substanzen aus, unter anderem diese Gifte. Und ähm, damit bekommt man dann schon eine Idee von dem Range, also von dem Bereich, in dem Organismen auf diese Gifte reagieren. Also dass die Biosignaturen nicht immer gleich sein werden, aber dass sie sich in einem bestimmten Bereich bewegen. Aber wir sehen auch, so ganz völlig abweichen ähm, wird in Zumindest Emokinavensis weicht nicht komplett von seinem Repertoire ab. Also es produziert immer noch dieselben Lipide, dieselben Aminosäuren, aber in
0: unterschiedlichen Verhältnissen zueinander das noch nicht ganz verstanden. Wir haben jetzt also eine Messung gemacht des E-Rings also beziehungsweise des Geysirs am Südpol von mhm. Enceladus und misst da drin jetzt eben diese Gifte, wie du gerade gesagt hast. Ist das eher jetzt ein Indiz dafür, welches Verhältnis auf Enceladus herrscht oder gibt uns das schon einen Hinweis darauf, einen indirekten Hinweis, dass es Leben geben könnte, die das zum Beispiel als ähm, Stoffwechselprodukt ausscheiden oder wie, wie hängt das, das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Enceladus ist
1: aus unserer jetzigen Sicht wahrscheinlich unbewohnt. Oh, also unbelebt, <lacht> ja. Es ist wahrscheinlich ein junger Mond. Und so. ähm, von nur, unter Anführungszeichen, 100 Millionen Jahren alt. Und das ist für einen Mond halt noch gar kein Alter. Die meisten Monde sind so alt wie die Planeten und wie das Sonnensystem. Also viereinhalb Milliarden Jahre. Und es ist nicht komplett ausgeschlossen, dass sich Leben da schon entwickelt hat. Aber das macht es halt unwahrscheinlicher. Nichtsdestotrotz, aus jetziger Sicht herrschen dort Bedingungen, die den Entstehung von Leben ermöglichen. Ah, okay. Jetzt oder in der Zukunft. Und die Sachen, unter anderem diese Gifte wie Formaldehyd und so weiter, aber auch andere Moleküle hat man gemessen. Also man hat äh, Kohlenstoffdioxid nachgewiesen, man hat Wasserstoff nachgewiesen und Methan. Und das wären schon die Produkte und die ähm, Edukte von der Methanogenese, wie wir sie von der Erde kennen. Mhm. Also, methanogenes Leben wäre aus unserer Sicht, also Methan produzierendes Leben,
0: wäre dort möglich. Okay. Das ist ja schade, dass wir keine, <lacht> keine Indizien haben bisher, die eher darauf hindeuten, dass es vielleicht sogar Leben gibt. Würdest du trotzdem sagen, dass es Sinn macht, das nochmal zu überprüfen? Also sprich zum Beispiel auch eine Bohrsonde hinzuschicken oder halt eben, also dass man Proben nimmt?
1: Ja, durchaus. Denn ähm, selbst wenn, wenn es dort noch kein Leben gibt, erfahren wir vielleicht dort von dort, wie Leben gerade entsteht. Ah, ja. Möglicherweise ist es gerade im Entstehungsprozess und wir können das mehr oder weniger live mitbeobachten. Mhm. Und äh, genauso macht es Sinn, auch Europa zu untersuchen. Denn dort scheint es ein ähnlich großes Potenzial für Leben zu geben. Und Europa ist wesentlich älter als Enceladus. Also ähm, dort wird auch, es ist auch eine Sonde, oder mehrere Projekte sind in Planung. Zum Beispiel Europa Clipper, der ähm, die Oberfläche von Europa untersuchen soll, soll in den, jetzt in den 2020er Jahren
0: äh, dorthin geschickt werden. Oh okay. cool. Hat man da auch äh, Forschung wie deine, also dass man halt quasi jetzt schon weiß, nach welchen Biosignaturen man da am besten guckt, oder äh, hat man da bisher, ist das noch in den Kinderschuhen?
1: Ja und nein, also es ist, es gibt ja schon Forschung, nicht nur die unsere. Man hat auch vorher schon mit Biosignaturen und Biomolekülen geforscht, wie sich die verhalten, auch wie sich die ähm, zum Beispiel auf bei Maßverhältnissen verhalten, das hat man auf der Erde zu simulieren versucht. Und dieses Wissen die von den Studien und von denen, die jetzt gemacht wurden, die verwendet man schon, um Instrumente zu kalibrieren, die dann dorthin geschickt werden. Mhm. Aber natürlich die Astrobiologie sondern eher junge Wissenschaft und es gibt noch sehr, sehr, sehr viel zu erforschen. Und das, was wir da so beigetragen haben, ich und meine Kollegen, das sind alles nur kleine Puzzleteilchen, mhm die dann zusammen zu hoffentlich einem besseren ähm, Werkzeugkasten führen, mit dem wir dann darauf oder den wir dorthin schicken können.
0: Das heißt, wir haben bei Europa noch kein ja, wie soll ich jetzt sagen, ich mach's jetzt mal linehaft, ne? du korrigierst mich ja halt sicherlich gleich, ist quasi noch kein archäen Stamm, wo man sagen könnte, ah, die könnten in Frage kommen, deswegen suchen wir nach folgender Signatur. Das hat man da jetzt noch nicht. Sondern man ist eher noch so, okay, wir müssen erstmal gucken, wie die Lage da überhaupt ist. Mhm.
1: Ja, so ungefähr. Also bei Europa ist es so, dass das, wenn es dort Leben gibt, dann ist es wahrscheinlich so ein ähnlicher Fall wie Enceladus, mhm. weil Europa wie Enceladus auch obendrauf eine Eiskruste hat, die die Oberfläche bedeckt und wahrscheinlich drunter einen salzigen Ozean in Kontakt mit dem Gesteinsmantel, also mit einer Art Gesteinskern. Mhm. Unterschied zu Enceladus ist, dass es noch keinen Orbiter gegeben hat, der durch einen Plum oder durch so einen Geysir geflogen wäre, so wie das bei Enceladus der Fall war mit Cassini. Ja. Aber vielleicht macht die Sonde Europa Klipper das. Es wurde jedenfalls vom, ich meine vom Hubble-Weltraumteleskop schon äh, beobachtet, als Europa gerade vor dem Jupiter dahinflog, dass man da in diesem Gegenlicht so etwas beobachtet habt, ah, am ja. Südpol von Europa, das könnte auch so ein Eisgeist hier sein, ähnlich wie auf Enceladus. Oh ja, cool. Ja, und was bei Europa auch noch cool ist, es gibt vielleicht so Salz, äh, diese Streifen, die, die die Oberfläche bedecken, die sind vielleicht, äh, bestehen vielleicht aus Meereis.
0: Mm, oh. Das wäre
1: auch ein Indiz für einen
0: Salzwasserozean drunter. Verstehe, mm. das ist cool. Auch wenn es jetzt mit deinem Forschungsthema nicht so viel zu tun hat, hast du jetzt noch zwei weitere Kandidaten genannt im Sonnensystem, die in Frage kommen oder mindestens zwei weitere Kandidaten. Das ist der Mars und der Saturn, Mond, Triton. Nee. Ähm, Titan. Titan. Ich verwechsel immer den Neptunmond Triton und Titan. Es tut mir sehr leid. <lacht> das passiert mir auch ab und an. Also auf jeden die Namen Fall. Sind die sind einfach zu ähnlich. Genau, die beiden haben wir jetzt auch noch. Mhm. Kannst du zu den beiden auch noch mal ein paar Worte sagen, wie die Lage ist? Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir dort vielleicht doch Leben finden oder mal Leben hatten? Geringer
1: aber nicht ganz ausgeschlossen. Ähm, zu Triton weiß ich jetzt akut wenig, da müsste ich mich selbst nochmal schlau machen. Aber ähm, es wäre auf jeden Fall ein exotischeres Leben mhm. und da Bedingungen, die kälter sind. Und ich weiß, weiß, jetzt nicht genau, wie hoch die Wahrscheinlichkeit für flüssiges Wasser ist auf Triton. Es ist möglich, dass es mit Ammoniak, also ich glaube, es wird diskutiert, Ammoniak in Verbindung mit Wasser, wobei Ammoniak als Frostschutzmittel dient. Ist da ähm, noch weiter weg, als, also noch weiter außen als Saturn. Eine Möglichkeit, habe ich mir gehört, aber ja, zu Triton kann ich nur so viel sagen, unwahrscheinlicher als die vorher genannten Beispiele und Titan ebenfalls unwahrscheinlicher als Mars, Europa, Enceladus und Co. Aber Titan ist von dem her sehr einzigartig im Sonnensystem, weil es einen Flüssigkeitskreislauf hat, ähnlich dem der Erde. Aber es ist eine verkehrte Welt, das Wasser ist dort fest wie Silikatgestein auf der Erde und die Flüssigkeit, das ist Methan, was bei uns ja ein Gas ist und äh, dieses Methan bildet dort große Körper, so wie Seen, Seen Ozeane, Regen, regnet ab und das Leben, das dort an der Oberfläche von Titan existiert, das wäre auf jeden Fall sehr anders als bei uns. Das wäre der Titan ist der einzige mögliche Kandidat für siliziumbasiertes Leben im Sonnensystem, uh, den wir sehr kennen. Cool. Oh ja, das das fand ich auch. Also Titan ist so dermaßen exotisch, dass äh, Leben entweder Siliziumbasiert wäre oder dass das Leben eine umgekehrte Zellhülle hätte. Also das, was bei uns innen ist, wäre dort außen und umgekehrt. Warum? Weil Wasser, also unser Lösungsmittel, ein polares Lösungsmittel ist. Es löst so etwas wie Salze sehr gut oder andere polare Substanzen. Also es, ist, es hat eher, ähm, dort wo der Sauerstoff ist, ist es positiv. Dort, wo die Wasserstoffatome sind, negativ. Methan wiederum ist komplett ungeladen. Also eigentlich das gegenteilige Lösungsmittel und unsere Zellmembran ist so gebaut, dass die hydrophilen Köpfe, das ist die wasserliebenden Köpfe, nach außen zeigen und nach innen zum, zum Zytoplasma, also mhm. Richtung Zellkern. Und dazwischen ah. der Bereich ist wasserabweisend, hydrophob. Und das müsste umgekehrt sein, so dass die ähm, hydrophoben Ketten ähm, an, der Aus-, an den Außenseiten der Zellmembran liegen und die hydrophilen Köpfe müssten dann innen in der Zellmembran drinnen sein, damit das mit Methan kompatibel ist. So oder so ähnlich. Wie das jetzt genau ablaufen würde, ähm, das weiß man noch immer nicht. Das ist sehr, sehr spekulativ alles, aber das wären, das wären Möglichkeiten, wie Leben auf Titan aussehen könnte, an der Oberfläche. Im Inneren gibt es vielleicht sogar flüssiges Wasser, dann wäre ah. sogar Leben so ähnlich wie auf der Erde
0: möglich, aber hat wesentlich kühler. Das Ding ist, ich muss ja gestehen, warum ich da so nachgebohrt habe, ist, weil Titan ist Ehrlich gesagt, mein Lieblingsobjekt im mm, Sonnensystem. Okay. Also wenn man überhaupt von Lieblingsobjekt sprechen kann. Es sind super viele mm. coole Objekte, die wir im Sonnensystem haben. Aber Titan finde ich mega spannend. Deswegen habe ich jetzt mm. mal nachgefragt. Kannst du auch noch was zu Mars sagen? Ja, gerne. Mars,
1: der war vielleicht in seiner Frühzeit sogar belebt. Zumindest waren die Bedingungen auf dem frühen Mars nicht schlechter als auf der frühen Erde. Das heißt, es war feuchter als jetzt, es war wärmer als jetzt, es gab ähm, auch noch geologische Aktivität, jetzt ist die ja wahrscheinlich ähm, schon, äh, es gibt keine geologische Aktivität mehr, ähm, aber man hat ja große Vulkane, das heißt, es gab auf jeden Fall geologische Aktivität und äh, wohl auch eine Atmosphäre, die dann aber weggeblasen wurde, weil der Mars wesentlich kleiner ist und das heißt weniger Anziehungskraft hat auf eine Atmosphäre. Jetzt ist der Mars ziemlich unwirtlich, zumindest auf seiner, an seiner Oberfläche. Er ist kalt, er ist trocken, er ist weitestgehend geologisch inaktiv ähm, und er hat eine äußerst dünne Atmosphäre, die hauptsächlich aus Kohlendioxid besteht. Aber es gibt Wasser an den Polen, das Wassereis, es gibt im Untergrund Wassereis und es gibt auch Wolken aus Wasserdampf. Und es ist, möglich, dass im Untergrund einfache Lebensformen Einzeller überlebt haben. Hm. Bis heute. Weiß man nicht. Bis heute. Es ist eine Möglichkeit. Es, ist noch, es gibt noch keine Beweise dafür. Man dachte mal, man hätte einen Beweis dafür gefunden, hat sich als ähm, nicht valide herausgestellt. Also bis jetzt gibt es keinerlei Nachweise von Leben auf dem Mars, dass es jemals dort existiert hätte oder dass es jetzt noch existiert. Es lohnt sich aber trotzdem, den Mars zu erforschen im Hinblick auf Lebewesen, denn ähm, so wie der Mars jetzt ist zu so kalt und trocken, ist die Wahrscheinlichkeit höher als auf der Erde, dass sich dort diese Biosignaturen oder molekulare Fossilien, Mikrofossilien Ach. bis heute erhalten haben.
0: Ach ja, klar. Jetzt haben wir über einen letzten Himmelskörper eigentlich bei uns im Sonnensystem noch gar nicht gesprochen, der aber auch äh, am Rand der habitablen Zone ist. Weißt du, was zum Thema Venus ja, ich finde die Venus auch hochspannend.
1: Die Venus wird ja meistens als ähm, nicht habitabel dargestellt, weil sie einen exorbitanten Treibhauseffekt hat. Das, also das ist das, was wir von, bei der Erde gerade vermeiden wollen.
0: Wir sind auch auf dem schlechten Weg. Ja. Anderes Thema.
1: Anderes Thema, genau. Aber nicht minder wichtig, ganz im Gegenteil. Ja, also auf Venus herrscht ein, ein wahnsinniger Treibhauseffekt. Und äh, was dazu kommt, die Atmosphäre enthält Schwefelsäure, was auch nicht gerade gut ist. Also die wenigen Sonden, die schon auf der Oberfläche gelandet sind, die haben dort, ich glaube, nur wenige Stunden überlebt und sind bald zerfallen, sehr bald. Das heißt, auf der Oberfläche der Venus ist Leben derzeit unwahrscheinlich.
0: Früher? Das, äh, Wie war das früher?
1: Früher möglich. Und ähm, also die Venus war mal wesentlich kühler. Und... Vielleicht sogar grüner, who knows? Wer, also, sie hätte zumindest die Sonnenenergie. Das heißt, photosynthetisches Leben wäre dort gut aufgehoben. Die Venus ist, äh, was Besiedelungsprojekte betrifft, wäre sogar laut Ansicht mancher Leute äh, interessanter als der Mars, weil ähm, die Gravitation ein großes Problem ist oder die mangelnde, Gravita geringere Gravitation auf dem Mars. Aber die Venus ist fast so groß wie die Erde. Das heißt, wir würden nicht so große gesundheitliche Probleme bekommen, wenn wir uns auf oder um die Venus ansiedeln würden. Und wenn Leben auf der Venus jetzt noch existiert oder wenn die irgendeine Chance, die Venus zu besiedeln, wäre in der oberen Atmosphäre der Venus, wo es wesentlich kühler ist, also quasi Wolkenstädte oder irgendwelche fliegende Mikroben, fliegende Mikroben, in den oberen Atmosphärenschichten der Venus. Die müssten dann aber sehr säurebeständig sein, denn äh, da ist ja die Schwefelsäure. Mhm. Aber das hat auch irdische Mikroorganismen nicht im geringsten davon abgehalten, auch extrem saure Grubenabwässer und äh, andere extrem saure Habitate zu besiedeln. Also das Leben auf der Erde, das zeigt uns, dass auch Leben bei einem pH-Wert von null, also
0: völlig sauer, noch immer möglich ist. Mhm. Zum Zeitpunkt der Aufnahme Anfang September war das hier jetzt auch eigentlich erstmal alles, was man zum Thema Leben und Venus sagen konnte. Die Venus hatte sich bis zu dem Zeitpunkt nicht sonderlich hervorgetan, ja, durch die Möglichkeit, dass es Leben geben könnte. Es war vielmehr so, dass es eine unwirkliche, Wild war, vor allem auf der Oberfläche, aber natürlich auch in der Atmosphäre durch die hohe Säurekonzentration, sodass, ja, das, was wir jetzt gerade rausgearbeitet hatten, eigentlich alles war, dachten wir. Mitte September ist eine Studie rausgekommen, die ein bisschen in eine andere Richtung deutet. Deswegen haben Lydia und ich uns nochmal zusammengesetzt und eine kleine Ergänzung aufgenommen. Liebe HörerInnen, wundert euch bitte nicht, wenn sich deswegen die Mikroqualität jetzt ein bisschen ändert. Wir haben diese zehn Minuten, die jetzt folgen, Anfang Oktober neu aufgenommen, damit diese Folge aktuell ist und wir einfach auch die neue Studie besprechen. In dieser Studie wird der Aspekt aufgegriffen, den wir gerade schon rausgearbeitet haben, nämlich, dass es Leben in der Atmosphäre der Venus geben könnte. Lydia, kennst du diese Studie?
1: Ja, äh, jetzt vor kurzem Mitte September ist die rausgekommen von einer Gruppe um Jane Greaves und das Spektakuläre an dieser Publikation ist, dass ähm, die ein Molekül, das potenziell ein Biomarker sein könnte, in der Atmosphäre der Venus entdeckt haben, nämlich Phosphin oder Monophosphan wird es auch genannt. Dieses Molekül, das ist für uns hochgiftig, aber nichtsdestotrotz könnte es auf der Venus ein Biomarker sein. Und zwar deshalb, weil es auf den Gesteinsplaneten eigentlich... Zumindest dachte man, dass bisher nicht vorkommt ohne die Einwirkung von Leben.
0: Also dieses Phosphin hat man jetzt quasi in der Atmosphäre gefunden. Und mhm. ähm, auf der Erde ist es zum Beispiel so, dass Phosphin nicht vorkommt, sondern nur äh, in Verbindung mit dem Leben. Wie sieht das da genau aus? Ist das quasi ein Ausscheidungsprodukt oder wie funktioniert das?
1: Ja genau, es ist äh, von den Bakterien, die das produzieren, ein Ausscheidungsprodukt. Und zwar wird das von manchen Bakterien produziert, die in sauerstoffarmem oder sauerstofffreiem Milieu leben. Wie die das genau machen, weiß man nicht, aber Tatsache ist, die Bakterien produzieren das. Und auch wir Menschen, wir produzieren das durch industrielle Prozesse, durch Chemie, also in chemischen Laboren. Wenn wir Menschen das nicht produzieren würden oder die Bakterien das nicht produzieren würden, dann gäbe es das eigentlich nicht. Also die Erde war bisher neben Jupiter und Saturn, der einzige Planet oder Körper im Sonnensystem, wo man Phosphilen gefunden hat. Und ähm, auf dem Jupiter und auf dem Saturn kann man es dadurch erklären, dass es in den Tiefen der Ven, also Entschuldigung, in den Tiefen dieser Gasriesen entsteht. Das lässt sich auch thermodynamisch erklären. Das sind die Bedingungen vorhanden, damit es entstehen kann. Aber auf Gesteinsplaneten wie der Erde eigentlich nur im ähm, Zusammenhang mit Leben, dachte man zumindest bisher. So, und jetzt kommt diese Entdeckung, die komplett überraschend kam, äh, dass Phosphin in diesen oberen Atmosphärenschichten in der Wolkendecke der Venus deckt wurde. Und das haben die Forscher entdeckt mit zwei verschiedenen Radioteleskopen, eines auf Hawaii, eines in der Atacama-Wüste. Ähm, weil sie es erst nicht glauben konnten, musste das andere Teleskop das bestätigen. Und äh, jetzt sieht es so aus, als ob diese Entdeckung doch ziemlich valide ist. Und nichtsdestotrotz müssen sie da und werden sie da nochmal nachprüfen, ob das wirklich in diesen hohen Konzentrationen vorkommt. Und wir reden davon 20 ppb, circa 20 ppb. Das heißt Parts per Billion, Teile pro Million. Und das ist wesentlich mehr, als man eigentlich vermuten würde auf der Venus. Was bedeutet vermuten? Nun, die Forscher haben überlegt, überlegt, ob das durch andere Prozesse als durch Leben entstanden sein könnte. Und zwar haben sie da in Erwägung gezogen, ähm, photochemische Reaktionen in der Atmosphäre, das heißt chemische Reaktionen, die durch Sonnenlicht induziert wurden, ähm, oder zum Beispiel verschiedene Reaktionen mit von phosphathaltigen Mineralen in der Kruste, Vulkanismus, Blitzer, die, die sich in der Venusatmosphäre entladen, oder auch der Eintrag von Meteoriten. Und keine dieser abiogen also dieser abiotischen, ohne Leben stattfindenden Mechanismen, würde laut äh, deren Berechnungen das, äh, diese hohen Konzentrationen an Phosphin in der Atmosphäre erklären. Mhm. Allerdings muss man dazu sagen, dass diese dass die Forscher, die schreiben selbst, sie wissen noch nicht alles und sie haben nicht alle Daten, um das vernünftig berechnen zu können.
0: Das heißt, wir haben einen Stoff gefunden, der auf Bakterien hindeuten könnte, weil wir auch gesehen haben oder beziehungsweise weil die Forscher festgestellt haben, dass die natürlichen Mechanismen die Menge, die man jetzt da im September in der Veröffentlichung halt quasi ja beschrieben hat, nicht erklären könnte. Jetzt hast du eben ähm, erklärt, dass die Venus ein sehr unwirklicher Ort ist. Also sprich, wir haben auf der Oberfläche eine hohe Temperatur durch einen starken Treibhauseffekt. Jetzt haben wir aber auch in den oberen Atmosphärenschichten ja eine sehr unwirkliche At ja, Atmosphäre. Du hast, glaube ich, von einem pH-Wert gleich null gesprochen. Wie kann denn ein Bakterium in so einer Umgebung überleben?
1: Und das ist in der Tat die große Schwierigkeit bei der Sache. Und deswegen schreiben die Forscher auch nicht, sie hätten Leben gefunden, sondern ah. sie haben Phosphin gefunden, dass ein Biomarker sein könnte, weil sie sich noch nicht anders erklären können. Aber das heißt noch nicht dass das wirklich Leben ist, denn ähm, wie du richtig gesagt hast, es herrschen auch in diesen oberen Atmosphärenschichten sehr unwirtliche Bedingungen und ähm, das ist vor allem durch die Schwefelsäure. Mhm. Also es gibt sehr säureresistente Mikroorganismen auf der Erde, aber keines ist bisher bekannt, dass so dermaßen hohe Konzentrationen an Schwefelsäure überleben würde. Das muss aber noch nichts heißen, also das Leben hat uns auch auf der Erde immer wieder überrascht mit seiner, mit seiner Widerstandsfähigkeit und ähm, es könnte durchaus sein, dass es in den Tröpfchen von Schwefelsäure in den Wolken existiert. Aber was noch das Problem ist, wenn es, ähm, diese Tröpfchen, die bleiben nicht stabil in den Wolken, die schließen sich zusammen, werden dadurch größer und schwerer und sinken ab sinken ab aus diesen Atmosphärenschichten, wo die Temperatur angenehm wäre für wasserbasiertes Leben. Also in den Höhen zwischen 51 und 64 Kilometer ungefähr wäre wasserbasiertes Leben vorstellbar. Mm. Aber diese Tröpfchen, wo diese mutmaßlichen Venusorganismen drinnen sind, die würden absinken und verdunsten, weil die in zu heißere Schichten absinken. Okay. Aber die Autoren die ähm, haben sich das schon überlegt und haben eine Geschichte vorgeschlagen an Lebenszyklus der Mikroorganismen, der ähm, so geht, dass die ihre ihre aktive Phase, wo sie Stoffwechsel betreiben und sich vermehren, in den Tröpfchen, in, ja um die 50 Kilometer Höhe haben. Und wenn diese Tröpfchen dann absinken und verdunsten, dann gehen diese Organismen in ein Dauerstadium über. Das gibt's auch auf der Erde, da. Ja bilden manche Leberwesen Sporen oder Zysten, wo sie komplett inaktiv sind, aber auch geschützt vor extremen Temperaturen, vor extremer Trockenheit oder sogar das äh, Vakuum und die Kälte des Weltraums können die überstehen. Das hat man ausgetestet. Mhm. Ja, und dann würden diese Sporen dann in den heißen Atmosphärenschichten überdauern, steigen wieder auf in die kühleren Schichten, wo dann ähm, wieder Flüssigkeit und die kondensiert und wenn es wieder feucht genug ist, dann wachen sie wieder auf, vermehren sich, betreiben Stoffwechsel
0: und produzieren dann das Phosphin, das entdeckt wurde. Das ist die Theorie. Wie irre. Na, wir haben ja in der ganzen Sendung schon rausgearbeitet, wie flexibel Leben ist. Also die Vorstellung finde ich ja absolut irre. Jetzt stellt sich natürlich auch so ein bisschen die Frage, wie Leben in diese Atmosphärenschichten kommt. Also ähm, kannst du dir vorstellen, dass es auch da entstanden ist?
1: Nun, das ist eine sehr gute Frage. ist eine Frage, die auch in der Tat die Forscher beschäftigt. Also wahrscheinlich ist das nicht in der Atmosphäre entstanden. Es gibt auf der Erde auch Lebewesen, die die Teile ihres Lebenszyklus in der Atmosphäre verbringen, Mikroorganismen. Aber die bleiben nicht dauerhaft dort. Und man kann sich schwer vorstellen, dass Lebewesen direkt in der Atmosphäre entstehen, in diesen Tröpfchen. Es ist viel wahrscheinlicher, dass es auf der Venus auf der Oberfläche entstanden ist, zu einer Zeit, als es dort noch kühler und feuchter war und große, stabile Wasserkörper auf der Oberfläche existieren konnten. Mhm. Und dass sich das Leben dann in weiterer Folge angepasst hat, als die Bedingungen extremer wurden, aber halt so nach und nach im Zuge der Evolution. Und eine zweite Möglichkeit ist, dass die Bakterien durch Panspermie von woanders gekommen sind. Zum Beispiel von der Erde. Die ist ja der, der nächste Planet.
0: Das heißt, ist es ist eigentlich erstmal noch gar nichts passiert wir haben dieses Phosphin gefunden, das möglicherweise ein Biomarker ist. Wir haben auch durchaus Theorien, wie es möglich sein könnte, in dieser unwirklichen Welt Leben in diesen Atmosphärenschichten Schichten halt ja quasi zu haben. Also, was könnte auf der Venus los sein, dass es das halt auch möglich wäre, dass es dort Leben gibt? Auf der anderen Seite haben wir aber auch einfach noch nicht so richtig die Mechanismen auf der Venus verstanden. Mit den Rechnungen, die wir jetzt halt quasi machen, stellen wir fest, ja, dass die Atmosphärenkonzentration von diesen Phosphinen nicht ausreichen würde, aber wir müssen eigentlich weiter forschen, um das noch zu, ja, zu belegen. Genau,
1: also was wir jetzt wissen, ist einfach, dass wir äh, die Venus noch nicht ausreichend verstehen und das ist an sich auch schon spektakulär, dass dass ähm, Phosphine entdeckt wird, obwohl es eigentlich mit den bekannten Mechanismen in der Konzentration gar nicht existieren dürfte. Also womöglich Leben, womöglich etwas anderes, aber im ähm, Sinne der wissenschaftlichen Vorsicht muss ich sagen, es sind erst Aliens, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschlossen sind. Und das sind sie noch
0: nicht. Dennoch können wir die Venus jetzt in unsere Reihe mit aufnehmen als einen möglichen Kandidat für Leben,
1: ja, also die Venus rückt damit äh, weit nach vorne von einem der unwahrscheinlicheren Kandidaten im Sonnensystem zu den allerwahrscheinlichsten im Sonnensystem. Also ein großer spektakulärer Sprung, den sie da hingelegt hat im letzten Monat.
0: <lacht> ja, irre, wie gesagt. Das heißt, es zeigt sich, wir müssen eine Sonde zur Venus schicken und äh, ja, einfach weiter forschen. Wie heißt es doch so schön? Es braucht mehr Forschung. Ich habe eine unglaubliche Faszination dafür, was eigentlich möglich sein könnte und wie verschieden das alles sein könnte. Und du hast ja gerade auch wirklich gut rausgearbeitet, dass es die verschiedensten Zusammensetzungen geben könnte. Es ist ein bisschen schade, dass wir fast bei allen so ja, so, ja, nee, ist ja unwahrscheinlich, aber ein bisschen träumen kann man ja trotzdem. Auf jeden Fall.
1: Und das ist ja das, was die Forschung dann anspornt, die, die Möglichkeit, das doch und ich glaube auch, dass man ein bisschen über den eigenen Tellerrand schauen sollte und von dem anthropozentrischen Weltbild oder dem, dem irdischen Leben auch mal wegdenken kann, zu sagen, was ist noch möglich. Und ähm, mit nur einem Beispiel wissen
0: wir noch nicht sehr viel. Stimmt. Was, ähm, was glaubst du denn, würde es mit einer Menschheit machen, wenn wir jetzt Indizien finden für fremdes Leben? Ich glaube, das wäre einer der größten Durchbrüche in der Forschung für die Menschheit überhaupt. Hast du das Gefühl, das ganz sicher. hast du das Gefühl, dass es auch äh, die Menschheit zusammenschweißen würde? Also wäre das eher was Positives oder hätte man dann auf einmal Angst, dass ähm, außerirdisches Leben kommt und uns alle <lacht> töten will? Oh, ich würde sagen, das kommt
1: ganz darauf an, was man findet. Wenn es nur Mikro oder nur Mikroorganismen, also wenn es Mikroorganismen sind, ist das schon, es ist wahnsinnig spektakulär. Es wäre wow, also dann dann hätten wir endlich ein zweites Beispiel und wüssten, wir sind nicht allein im Universum. Ähm, aber Mikroorganismen, das würde halt, ja, da, das würde wahrscheinlich uns nicht groß beeinflussen, das sei denn, die, ähm, die sind uns irgendwie gefährlich, aber die sind wahrscheinlich nicht an Bedingungen auf der Erde angepasst und daher auch nicht so, so unmittelbar gefährlich. Bei äh, technologisch, Intelligentem im Leben bei Zivilisationen wäre das natürlich ein ganz anderer Fall da traue ich mich gar nichts zu sagen, weil das ist also da gibt es so viele What if Da wissen wir gar nicht wie, ob die uns ähm, überhaupt was für voll nehmen würden, ob die uns ignorieren würden, ob die uns ausbeuten würden, ob die uns wie Schlachtvieh halten würden. <lacht> Keine Ahnung oder ob wir nicht im, Geg ähm, im Vergleich zu denen wie ameisen wären. Oder vielleicht finden wir auch einen Planeten, der besiedelt ist mit Lebensformen, die ungefähr auf dem Stand sind wie Katzen oder Hunde. Das wäre auch hochinteressant und wir wüssten auch noch nicht, was das mit uns Menschen machen würde.
0: Mhm. Ich muss sagen, dieses ganze Thema Leben hat einfach so viele äh, Aspekte, die da reinspielen. Es ist zum einen hat diese wissenschaftliche Komponente, die wir ja jetzt ein bisschen aufgearbeitet haben, also was ist eigentlich wirklich Stand der Forschung? Auf der anderen Seite haben wir halt hier auch diese philosophische Ebene, diese gesellschaftliche Ebene, ne? also dass man halt irgendwie sich darüber klar machen muss, okay, was bedeutet das für mich selber, wenn auf einmal Leben da ist im Universum? Bedeutet das nichts oder macht es was mit mir? Auf der anderen Seite, okay, was macht es mit der Gesellschaft? Ist es ähm, vielleicht so ein bisschen wie, wie die Mondlandung, ähm, wo alle super stolz sind und man sich als Menschheit halt wieder, äh, ich bin wer fühlt, so mhm. als Gemeinschaft, wenn man auf einmal halt so eine Riesenentdeckung macht. Und diese ganzen Aspekte zusammengenommen sind unter diesem Thema so vereint. Mhm. Das war auch mit der Grund, warum ich diese Folge machen wollte. Wir haben ja keinen direkten skeptischen und verschwörungsmythischen Bezug, aber wir haben unglaublich spannende Wissenschaft. Und deswegen finde ich das so wichtig, dieses Thema zu behandeln.
1: Ja, es ist, es ist von den Auswirkungen auf die Gesellschaft, es wäre so groß und noch so wenig fassbar. Ich habe gerade überlegt, ob man irgendeinen skeptischen Bezug finden könnte. Ich frage mich, was das mit, mit bestimmten esoterischen Richtungen macht. Manche werden sich vielleicht bestätigt fühlen, andere, für die bricht wohl ein Weltbild zusammen
0: oder mit religiösen Denkrichtungen, mhm. mit verschiedenen Weltreligionen. Also ganz offensichtlich wäre vielleicht so dieses Ding mit der Präastronautik dass die Bewegung auffahrt nimmt. Also weil halt man sagt, okay, wir haben jetzt wirklich Leben äh, gefunden ähm, außerhalb der Erde. Warum, waren die, warum kann man nicht annehmen, die waren schon mal hier. Oder Meinst also das auch mit Präastronautik. Was ist Paleoceti?
1: Paleoceti, das ist die Vorstellung, dass schon mal intelligente Außerirdische auf der Erde waren, genau. die uns zu dem technologischen Fortschritt verholfen haben, den
0: wir heute haben. Ja, ja genau. genau das das Präastronaut Prä ist stark geprägt von Däniken und seine Idee, mhm. also dass halt zum Beispiel die Pyramiden ähm, nicht von den Menschen gebaut wurden, sondern halt eben ähm, außerirdische. Ähm, mhm. Es gibt diese genau, Serie, die ja. dann halt auch das sehr bildlich darstellt, dass das quasi Landeplätze sind für außerirdische ähm, ja. Objekte. Und ähm, das ist halt eben so ein bisschen das, was ich jetzt äh, gemeint habe. Deins ist wahrscheinlich der etwas wissenschaftlichere Begriff. Den kannte ich jetzt zufällig ehrlich gesagt nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist... Äh,
1: oder vielleicht ein Verunklimpfender. Ich weiß es nicht.
0: <lacht> das weiß ich auch oh, nicht. Scheinbar sind es Synonyme. Na, auf der anderen Seite ähm, würde ich halt schon sagen, dass ich würde sagen, dass in der esoterischen Szene diese Vorstellung, dass es außerirdisches Leben gibt, eher verbreitet ist, als dass man da glaubt, also dass es es eben nicht gibt. Also mhm. ich glaube, sie würden sich eher bestätigt fühlen. Weil jetzt zum Beispiel die Reptiloiden-Theorie ähm, oder andere, wo man ja auch davon ausgeht, okay, irgendeine andere Zivilisation hat uns unterlaufen. Mhm. Das sind ja so Ideen. Ich weiß nicht, ob das wirklich Leute glauben oder ob das nur so, ähm, ob das nur so eine Geschichten sind, das weiß ich natürlich auch nicht. Aber es ist natürlich, ich glaube, es würde alle tangieren, wenn wir eine Beobachtung dieser Größe machen. Ja. Das denke ich auch, so oder so. Ja, genau. Haben wir denn jetzt zum Thema Leben, wir sind ja jetzt ein bisschen ins Philosophieren abgedriftet, äh, noch einen Aspekt vergessen, den wir ähm, noch nennen sollten? Vielleicht interessiert es die Zuhörer
1: noch, wie ähm, wahrscheinlich es ist, dass sich komplexes Leben von den Einzellern rausentwickelt? entwickelt. Mhm. Ja, sehr gerne. Man muss bei dem allen natürlich vorsichtig sein, inwiefern man die Erkenntnisse von der Erde überträgt. Aber es ist schon interessant, dass es auf der Erde so war, dass sehr, sehr lange Zeit dass es nur Mikroorganismen gab. Das Leben auf der Erde ist vor rund 4 Milliarden Jahren, 3,8 Milliarden Jahren entstanden. Und dann dauerte es weitere 2 Milliarden Jahre bis dann die ersten eukaryotischen Zellen, das heißt komplexere Zellen entstanden sind. Mhm. Das heißt, das Leben auf der Erde ist sehr schnell entstanden und dann brauchte es sehr lange, bis diese ursprünglichen einfachen Zellen sich zu komplexeren Zellen entwickelt haben, mhm. die dann in weiterer Folge zu Mehrzellern geführt haben. Und die ersten Mehrzeller, die gab es wohl, die gab es sehr sicher vor rund 600 Millionen Jahren, mhm. vielleicht auch davor, aber eher in der jüngeren Vergangenheit. Und das Meisterleben, das ist auch einzellig geblieben und sehr einfach. Und nur ein Bruchteil des Lebens hat sich zu komplexerem Leben weiterentwickelt. So, also das war ein Schritt. Und dann ist die große Frage, wieso ist es auf der Erde so, dass es nur eine Spezies gibt, die Technologie hervorgebracht hat? Denn intelligente Spezies sind schon einige entstanden. Also je nachdem, wie man Intelligenz definiert, das ist auch eine große Frage, die jetzt sehr weit führen kann. Ähm, aber es gibt schon relativ intelligente Tiere wie Oktopusse zum Beispiel oder Papageien oder eben andere Primaten, so wie wir. Aber nur eine Spezies hat nach sehr vielen Jahren, also nach ähm, vier Milliarden Jahren Evolution dann Technologie und Zivilisation hervorgebracht. Und ähm, jetzt ist halt die Frage, was dahin führt. Also was sind die Voraussetzungen ähm, Müssen diese Lebensformen sozial sein? Wahrscheinlich schon. Also es hilft, wenn sie sich vernetzen können. Oktopusse sind hochintelligent, aber sie leben solitär. Sie leben als Einzelgänger und sie können ihr Wissen nicht austauschen und sie geben es auch nicht an ihre Nachkommen weiter. Dann manuelle Fertigkeit, Geschick. Dadurch, dass wir Hände haben, die präziseste Aufgaben ausführen können, konnten wir dann Werkzeuge und immer komplexere Werkzeuge entwickeln. Natürlich die Fähigkeit zur Sprache komplexes Nervensystem, die Fähigkeit zu planen und in die Zukunft zu denken und ähm, Fantasie oder sich vorzustellen, was noch nicht ist, aber was sein könnte. Also das sind alles ähm, Dinge, von denen wir annehmen, dass sie äh, hilfreich oder notwendig sind für die Entwicklung von Technologie oder technologisch Aktiven von Zivilisationen.
0: Das ist ja so ein bisschen die Frage Henne ein. Ne? Also ähm, gab es die Sprache, ist die Sprache die Voraussetzung mit einer der Voraussetzungen dafür, dass man sich in diese Richtung entwickelt oder andersrum? Also hat sich die Sprache aus halt quasi der Fähigkeit entwickelt, dass man das sowieso erreicht? Also das finde ich ja zum Beispiel schon mega spannend. Und ich, gibt es da Forschung? Also gibt es Wissenschaftler, die da Theorien zu haben? Ähm, ja, auf jeden Fall. Und
1: ich habe die Theorie immer wieder gehört in der letzten Zeit, dass Gerade die Sprache, die Notwendigkeit für unsere Spezies war, so große Gehirne zu entwickeln, mit einem so großen Sprachzentrum. Mhm. Ja, es ist ein Hennerei-Problem, aber es hat sich wohl gegenseitig aufgeschaukelt, ja. wie auch mit den Werkzeugen. Also je, je ähm, raffinierter die Werkzeuge wurden, umso geschickter mussten wir werden und umso größer die Gehirne. Und so ist es wohl auch mit der Sprache. Je ähm, komplizierter unser soziales Zusammenleben wurde, Umso besser musste unsere Sprachfertigkeit
0: sein, umso besser die Gehirne und infolgedessen konnten wir auch besser miteinander kommunizieren. Aber leider muss ich dann an der Stelle doch wieder zusammenfassend sagen, es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass das passiert, weil es eben so komplex ist. Es Kann man ist das so, so sagen? komplex. Also auf
1: der Erde hat es ziemlich lange gedauert hm. und es gibt auch nur eine Spezies bisher, die das geschafft hat. Aber man kann, also ich tue mir sehr schwer, da irgendwelche Wahrscheinlichkeiten daraus herzuleiten für andere Planeten, denn wir wissen nicht, wie schnell es dort, sich das Leben dort entwickeln würde. Es könnte langsamer sein, es könnte schneller sein. Ich glaube, das hängt sehr stark davon ab, wie divers die ähm, verschiedenen Environments, also wie divers die verschiedenen Habitate sind. Beispiel Regenwald. In einem Regenwald gibt es viel mehr Biodiversität als in einer Wüste oder mitten im Ozean, weil es dort so viele unterschiedliche Nischen gibt. Also ich glaube, eine sehr heterogene Umgebung mit unterschiedlichen Nischen, die zu besetzen sind, in Kombination mit sich verändernden Umweltbedingungen, die auch die Evolution befeuert, beschleunigt, mhm. wird es ähm, vermutlich wahrscheinlicher, dass sich komplexes Leben und damit Intelligenz entwickelt
0: ich weiß, dass es ja zum Beispiel auch noch den Neandertaler gab und dann gab es noch eine dritte Menschenrasse. Kann man quasi sagen, okay, wenn es eine Gruppe gibt, die diese Schiene einschlägt, dass sie dann die Mitkonkurrenten auch aussticht. Also aus irgendwelchen Gründen war es ja so, dass ähm, der Neandertaler ist ausgeschrieben und der den Indonesien ah. Nee, wie heißt der? Um, der Homo floriensis. Meinst du den weiß den ich nicht. In Indonesien waren die ähm, so die Ecke. Da gab es noch eine Irgendwas mit denen. Den nicht so waren Kann sein, dass es so hieß. Falls jemand von den HörerInnen weiß, was ich meine, gerne in die Kommentare. Ansonsten, ich verlinke das auch nochmal in den Shownotes und gucke das genau nach. Aber auf jeden Fall können wir über die Neandertaler reden, denn da weiß ich, dass es sie gab. Und wie sie heißen. Nee, also es ist ja so, dass ähm, halt unsere Vorfahren haben äh, überlebt und die Neandertaler mhm. leider ja nicht. Also zwar mhm. in Teilen. Äh, wir haben uns also quasi mit den Neandertalern auch getroffen und es gibt mhm. Material in unseren ja, also wir, wir haben uns mit denen gepaart, genau. Ja. Ähm, so, und jetzt ist es aber so, dass wir halt weitergekommen sind. Hat das direkt was damit zu tun, dass wir diese Fähigkeit, Technologie zu entwickeln, also das geht das einher mit diesem, dass wir es geschafft haben und die anderen nicht? Das weiß man,
1: soweit ich weiß, noch immer nicht genau, wieso es dazu kam, dass die Neandertaler ausgestorben sind. Es könnten Umwelteinflüsse gewesen sein, es könnten, es kann unsere Spezies gewesen sein, die die verdrängt oder ausgerottet hat oder eine Kombination von mhm. allem. Offensichtlich waren wir ähnlich genug, dass wir noch Gene austauschen konnten, aber doch verschieden genug, dass es dann mit denen, Populationen äh, Population nicht geklappt hat. Mhm. Und ähm, mit dem anderen Genom meinst du dann den, äh, also der dritte, der auch, der auch in unserer DNA jetzt da ist, das mhm. war der Denisova. Dann Mensch, halt dann ja
0: also mit, da. genau
1: ja also diese beiden Menschenarten die ähm, die sind ja noch in uns vorhanden also nicht ganz ausgestorben warum sie es dann nicht ähm, in, in deren reinform geschafft haben weiß man nicht aber es gibt auch die Theorie dass wir als Menschen sowieso nur weiter existieren weil wir uns immer
0: wieder vermischt und ausgetauscht haben das ist auch eine ja, finde ich eigentlich eine schlaue Idee Okay, gut, also ähm, wir haben also bei komplexen Leben sind es wieder ganz viele ähm, Aspekte, die da reinspielen, also ähm, ob das es überhaupt entsteht, aber dann auch, dass es am Leben bleibt und mhm. die Frage nach, wie sich das mit der Intelligenz entwickelt, ist noch nicht geklärt. Nein, also
1: vor allem im Hinblick auf die Astrobiologie ist es noch nicht geklärt. Ähm, es gibt ja noch nicht mal eine genaue Definition für Intelligenz, die ist je nachdem, wie man es angeht, auch unterschiedlich aber ich glaube, es kommt, wenn wir nach Zivilisationen suchen, mit denen wir kommunizieren können, sucht man halt nach Intelligenz, die, die ausgereicht hat, um Technologie zu entwickeln.
0: Ich muss sagen, ich würde mich freuen, wenn wir so eine Gruppe finden würden, auch wenn ich weiß, wie unwahrscheinlich es ist. Aber ich gehe davon aus, dass es noch andere Zivilisationen gibt, nicht nur ähm, einfaches Leben, sondern dass es auch noch Planeten gibt mit komplexeres Leben, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich würde es mir wirklich wünschen, dass es so wäre. Ich weiß gar nicht, ob ich es mir wünschen soll. Ich habe
1: ähm, auch nicht wirklich Angst davor. Zumindest kommt bei mir jetzt nicht ähm, subjektiv Angst auf. Ich wäre, glaube ich, auch eher neugierig auf sowas. Genau. Äh, ich wäre auf jeden Fall neugierig auf alles Leben, das wir finden.
0: Ja, auf jeden Fall. Na gut, also ich glaube, wir haben ähm, zumindest in Teilen ähm, jedes Thema einmal angeschnitten. Also, ich denke auch, ja. Ähm, das heißt, wir haben hier ein Thema, das hochkomplex ist muss insbesondere beim einfachen Leben auch schon Forschungsansätze gibt. Man hat bestimmte Planeten und Monde, die in Frage kommen und wo halt sich die Wissenschaft damit beschäftigt? Unter welchen Umständen könnte es dort Leben geben? Und man entwickelt immer mehr Vorstellungen davon, wie auch Leben sich von den ja Gegebenheiten hier auf der Erde unterscheiden könnten. Mhm. Welch, die die Forscher sind halt total kreativ und überprüfen da auch zum Beispiel eben ähm, Wolken. Lebewesen, so wie auf der Venus oder es wird halt, die großen Ozeane werden geprüft, es wird geguckt, okay, kann Leben auch unter Bedingungen entstehen, wie es zum Beispiel auf der Erde gar nicht der Fall war, also könnte Leben irgendwo anders ja, bestehen bleiben. Ja, dann haben wir's. und ich bedanke mich schon mal bei dir, dass du dein großes Wissen mit mir geteilt hast und halt über deine Doktorarbeit erzählt hast. Bitte, sehr, sehr gerne. Falls ihr HörerInnen noch irgendwie Fragen habt oder ähm, vielleicht eine Meinung zu dem Thema oder euch ähm, vielleicht etwas noch genauer interessiert, dann könnt ihr gerne in der Kommentarsektion Diskussionen starten, Fragen stellen, Kommentare dalassen zur Sendung. Falls euch die Sendung insgesamt gefallen hat, würde ich mich natürlich auch über eine Bewertung bei iTunes oder bei anderen Portalen freuen. Und an alle Spotify-Hörer, falls ihr mir folgen wollt, könnt ihr das gerne tun. Darüber würde ich mich auch sehr freuen. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten Teil der Sendung. Jetzt kommt der Teil wieder mit den Horoskopen. Sehr schön. Du warst ja schon mal bei mir zu Gast, deswegen weißt du, dass ich im letzten Teil der Sendung meinem Gast immer gerne ein Horoskop mit auf den Weg gebe. Heute gibt es für dich auch ein echtes und nicht ein Gummibärenhoroskop. Mhm. In der ersten Folge, die ich mit Lydia aufgenommen habe, haben wir das nämlich so gemacht, dass wir ähm, ja <lacht> aus einem Gummibärenhoroskop vorgelesen haben. Heute gibt es für dich ein äh, Geologenhoroskop. Uh. Ich habe nämlich gedacht, was könnte besser passen ähm, zum Thema Geologie. Äh, Astrogeologie gibt es leider nicht. Aber es gibt ein Horoskop in Bezug auf Steine. Jedem Sternzeichen werden natürlich auch Edelsteine zugeordnet und deswegen habe ich etwas rausgesucht, was äh, dir deine Zukunft vorhersagt in Bezug auf deine passenden Edelsteine. Magst du mir dann ähm, Sternzeichen einmal sagen? Schütze. Du bist also Schütze. Die Edelsteine für das Sternzeichen Schütze. So, wir haben hier zunächst den Larimar. Die offene Art des Schützen macht ihn bei anderen so beliebt. Der Larimar prägt diese offenen Einstellungen noch weiter aus, hält aber auch davon ab, sich zu sehr zum Sprecher für alle aufzuschwingen. Der zweite Stein, Calcedon. Die Verbindung von Herz und Kopf ist für Schützengeborene manchmal schwer. Der Calcedon ist da genau der richtige Edelstein, um dem Sternzeichen mehr Vertrauen in sein Bauchgefühl zu verleihen. Mhm. Der Ausgleichsstein des Schützen. Als Schütze könnte sein, dass sie dazu neigen, zeitweise ein bisschen zu sehr abzuheben. Dabei verlieren sie den Blick dafür, was um sie herum passiert. Der Dolomit holt sie auf den Teppich zurück und schärft ihren Blick für die Gegenwart, die Realität. Mhm. Hast du den Chalcedon und den Larimar zu Hause? Ich habe keinen von den drei zu Hause. Kannst du mir sagen, was das für Steine
1: sind? Ich kenne die gar nicht. Das sind wohl alles Edelstein-Varietäten. Larimar, keine Ahnung. Ton hört man immer wieder, ob das nicht irgendeine Quarzvarietät ist, ähm,
0: habe ich im Grundstudium gelernt, habe ich vergessen. Also dieses, äh, äh, dieses Edelstein-Horoskop sagt jetzt quasi über dich auf, dass du eine sehr offene Einstellung hast, dass du aber mal öfter auf dein Bauchgefühl hören solltest. Würdest du dich da wiederfinden? Ich glaube, da würden sich so ziemlich alle Leute wiederfinden. <lacht> ja, stimmt auch wieder. Was, was mir auffällt, ist, dass in diesen Horoskopen fast immer irgendwie drin steht, ja, vertrauen Sie doch mal mehr auf Ihr Bauchgefühl. Also, mhm. ähm, das ist so dieses typische, okay, ähm, bloß nicht zu verkopft sein. Das kommt ja sehr, sehr häufig in diesen esoterischen Szenen mhm, vor. Das stimmt. haben wir auch hier wieder. Es passt ja nicht so richtig zum Thema der Sendung, halt Bauchgefühl. Ne? Also natürlich als Wissenschaftler Intuition haben es auch immer schön, aber. Also ähm, meiner Erfahrung nach fällt
1: es den Leuten auch, wenn die raten sollen, welche Sternzeichen ich bin. Raten die
0: so gut wie immer daneben. Ja, natürlich. Da heißt ich meine, Chance von <lacht> 1 zu 12. <lacht> Kennst du denn Leute, die quasi darauf Wert legen? Also hast du das häufig, dass du Leute triffst, die dann auch sagen, okay, ah ja, das ist doch ein typischer Schütze. Ja, das wusste ich doch sofort.
1: Äh, immer weniger, muss ich sagen. In, in meiner Kindheit hatte ich noch mehr mit solchen Leuten zu tun. Ja. Da gibt es mehr in meinem Umfeld, aber jetzt immer weniger. Und nein, es ist so, ähm, wenn ich dann gesagt habe, ich bin Schütze, Kam dann eher der
0: Kommentar, so hätte ich dich ja überhaupt nicht eingeschätzt. Ja. Ich frage ähm, mich bei sowas dann immer, was die meinen, was denn dann so typisch ist. Also, ähm, ich meine, wenn wenn ich, ich habe mich natürlich jetzt auch für diesen Podcast und generell schon sehr häufig mit astrologischen Sachen auseinandergesetzt. Da findest du mhm. doch jede Eigenschaft für jedes Sternzeichen in irgendeinem Buch.
1: Ja, und das ist teilweise diffus von, ähm, welche Eigenschaften wie ihm zugeordnet sind. Also mir, ich durchblickt das nicht. Es kommt mir sehr, sehr willkürlich vor und die sind halt so maßgeschneidert, dass es äh, so ziemlich immer und für jeden irgendwie passen kann, solange es man es es glauben will und sich dann dann kann man es sich schon irgendwie zurechtlegen. Ja, das stimmt.
0: Und naja. diese Verbindung zu den Edelsteinen, das habe ich aber auch schon sehr, sehr häufig gesehen. Mir kommt das dann immer so vor, als will man damit dann halt einfach nur noch mal irgendwas verkaufen, ehrlich gesagt.
1: Ja auf jeden Fall, also damit kann man dann diese hübschen Steine verkaufen als Kind äh, lagen bei uns manchmal Bücher rum zu diesen Themen da habe ich die dann, weil ich Steine schon immer gut fand, habe ich da auch reingeschaut ähm, und dachte mir immer, Mist, gerade meine Lieblingssteine passen nicht zu meinem Sternzeichen.
0: Da habe ich mich geärgert. Es ging mir auch so als Kind. Das, äh, daran kann ich mich auch noch erinnern. Ich fand halt damals immer diese Steine total toll auf so Märkten. Mhm. Da gab es ja immer diese Stände, ne, wo dann halt ähm, dieses ganze Jahr hier Tigerauge bedeutet, Liebe und äh, der Quarz, der bringt Glück oder so. ne. Und ich mhm. fand aber immer die Steine einfach nur toll. Und dann dachte ich so, okay, ja, aber ich brauche ja jetzt gar nicht dieses, ich möchte den, weil der schön ist. Genau. Okay, aber irgendwie, um jetzt die in den Kreis wieder zu schließen zum Thema Leben, ähm, ist es so, dass sowas und solche Theorien ja so ein bisschen zeigt, wie kreativ unsere Spezies ist. Und ähm, machen, drücken wir es mal positiv aus. Ja, wie fantasievoll. Also ich glaube, gerade diese Fantasie, die wir gehabt haben, die hat uns
1: dahin gebracht, wo wir jetzt sind. Manchmal nimmt die halt Auswüchse an die... <lacht> Nicht so zielführend sind, aber es macht uns Menschen aus. Genau.
0: Und ich meine, nur weil etwas Quatsch ist und weil man vielleicht auch weiß, dass es Quatsch ist, heißt es ja nicht, dass man sich daran nicht belustigen kann mhm. und äh, etwas Schönes draus ziehen. So wie wir jetzt hier auch. Wir haben uns ein bisschen über Edelsteine und Horoskope lustig gemacht. <lacht> Dann ähm, bedanke ich mich ein zweites Mal bei dir. Ähm, es war wirklich cool, so viel über dieses komplexe Thema zu lernen. Bitte, hat Spaß gemacht. Danke, mir auch. Und euch, liebe HörerInnen, ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Und ähm, danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.